0: 김경내
1: 최강 시사 따져보면 1995년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 이건희 삼성 회장이 아들 이재용에게 60억원을 증여를 했고 세금으로 10억원 내고 45억으로 계열사 지분을 사드립니다 신기하게도 이 계열사들은 곧 상장이 됐고 이재용은 560억을 벌어드립니다 투자수익률 1200% 이재용 부회장이 이후 승계작업을 위해 마련한 종잣돈 그 유명한 첫번째 마술입니다 마술은 계속됐습니다 1996년 에버랜드 전환사채 마술 1999년 삼성 SDS 신주 인수권부 사채 마술 2015년 삼성 바이오로직스 분식회계 마술 그리고 최종적으로 삼성물산 제일모직 합병 마술 이 마술을 감쪽같게 하기 위해서 삼성은 이명박 전 대통령 다스 소송비 68억 원을 대납을 했고 이재용은 박근혜 전 대통령과 최순실에게 86억 원을 횡령해서 내물로 전달을 했습니다. 그래도 남는 장사였죠 수십조가 왔다갔다 하는데 100억 200억 정도야 말이죠 이 36년여에 걸친 이 길고 긴 불법적이고 혹은 탈법적이고 혹은 편법적인 마술이 어제 사법부의 사실상의 최종 판결을 받았습니다 징역 2년 6개월 판사님도 꽤나 애를 쓴것 같습니다 준법감시위를 만들어서 풀어주려고 했던 것 같은데 이도저도 잘 안되니까 최대한 깎아준 것 같습니다. 올해가 가기 전에 아마 가속방될 수도 있을 것 같아요. 그럼에도 불구하고 우리 사회의 상식이 이 정도라도 지켜졌다는 게 다행입니다. 죄지으면 벌 받는다. 이 지극히 상식적인 상식을 확인하는데 36년은 그래도 좀 길긴 길었죠. 1월 19일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 이번 주는 청취율 조사 기간이고 해서 어, 문자 참여하신 분들에게 10분 추첨해서 모바일 커피, 커피 쿠폰 보내드립니다. 많이들 보내주시고요. 일부에서는 어, 서울시장 후보들 쭉 만나보고 있는데 오늘은 정의당의 권수정 서울시의원 출마 선언했죠. 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 홍익표 정책위의장하고 대통령 신년 기자회견 내용들 좀 짚어보고 3부에서는요. 지금 이재용 부회장 판결 좀 자세히 좀 짚어보도록 하겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민도기 기자 나있습니다 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하우영 기자 나 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 우리는 상식적인 방송을 <웃음> 해보도록 하겠습니다. <웃음> 오늘 어제 이벤트가 큰게두 개가 있어가지고요. 어 대통령 기자회견이 있고 있었고 이재용 부회장 환결이 있었는데 뭐부터 할까요? <웃음> <웃음> 알아서 하시죠. <웃음> 네, 알겠습니다. 어, 이재용 부회장 얘기는 제가 앞에서 했으니까 대통령 기자회견부터 가겠습니다. 아, 이재용 부회장 기자회견이 아니라, 이재용, 아니, <웃음> 이재용 부회장 판결은 좀 있다고, 기자회견부터 좀 가겠습니다. 기자회견에서 너무 많은 얘기가 나와가지고요. 한2 시간에 걸쳐서, 어, 전국 전반에 대해서 원래 뭐 그렇게 하는 거니까. 네. 래서 이게 뭐 정리하기가 쉽진 않은데, 이뭐 민동기 기자하고 하영 기자가 주목해서 봤던 부분들 한번 한두 개씩만 좀정리 해보죠. 민동기 기자는 어떤 게 제일 좀 중요한 부분이라고 보셨어요? 중요한 부분일 수도 있겠지만 저는 사실 첫 번째 그 청와대 기자단 간사가 첫 질문을 했잖아요. 첫 질문이 뭐였죠? 사면. 아, 사면. 네. 질문이었습니다. 네. 근데 저는 약간 놀랬습니다. 지금 코로나19 때문에 음. 많은 국민들이 고통을 받고 있는데 음. 기자 그래도 첫 질문이 굉장히 상징적인데. 음흠. 이게 사면 얘기를 가장 먼저 질문을 해서 저는 조금 그랬는데 어찌됐든이 사면은 많은 관심을 가지고 있으니까요. 그 정치권을 중심으로 특히 관심이 많은 주제이기도 하고. 네. 청와대 기자들이 정치부 기자들이라. <웃음> 그래서 <웃음> 그 질문을 먼저 해서 네. 저도 이제 이제 사면 얘기를 좀 먼저 정리를 하겠습니다. 예. 네. 뭐라고 얘기를 했죠? 대통령이 일단 국민공 공감대에 토대하지 않은 대통령의 일반적인 사면권 행사는 지금 어렵다고 생각한다 이렇게 얘기를 했고요. 예. 다만 이 국민 통합을 이루자는 의견은 충분히 경청할 가치가 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그래서 언젠가 적절한 시기가 되면 아마도 더 깊은 고민을 해야 될 때가 올 것이라고 생각한다. 예. 여러 가지 좀, 어좀 시사하는 그런 발언을 좀 하기도 한것 같습니다. 사면 얘기가 이제 국민적인 관심도 있어 저는 사실 개인적으로는 별 관심이 없는데, 네. 어쨌든 관심 있는 분들이 많이 있으니까, 네. 그 질문이 있고 대답이 있었을 텐데, 그것보다는 오히려 지금 역학관계, 그 정치권의 역학관계, 여기에 조금 초점이 많이 모여졌잖아요. 그렇죠. 이낙연, 그러면은 대표가 사면을, 얘기를 꺼낸 게, 지금 뭐뭐 머쓱해진 상황이 돼버린 거죠, 결국은. 그죠? 네, 머쓱해진 상황이라고 볼 수도 있고요. 예. 이게 더 가면 분리해질 수 있겠다, 마이너스가 될수 있겠다라는 점에서 여권에서 대통령이 나서 정리를 해버린 거죠. 정리를 것처럼. 한 거다. 네, 예, 예, 그렇게 아. 볼 수도 있을 것 같습니다. 예. 다만 이제 사면 이야기가 나왔음에도 불구하고 그 그게 정리가 됐음에도 불구하고 이게 끝났느냐, 또 그건 아닌 것 같아요. 음. 그니까 어제 대통령 이기자의견을 들어보면은 네. 그러니까. 두 전직 대통령의 재판 절차가 막 끝났다라는 음. 이야기와 함께 어~ 국정농단과 권력형 비리로 국가적 피해가 막심했다 그리고 어~ 국민이 입은 고통과 상처가 매우 크다 뭐~ 이런 이야기들을 했거든요 그러면 네. 이걸 바꿔보면 어~ 재판 절차가 끝난 지 조금 시간이 되고 예예 아. 예. 고통과 상처가 어느 정도 치유가 된 기간이 있으면 네. 사면을 고려해 볼 수도 있겠다 이런 해석도 가능해집니다 그래서 네네. 이게 아주 끝난 이슈는 아니다라고 또 보여져요. 사람 말을 이렇게 거꾸로 읽는 이게 이제 기자들이 보통 그러잖아요. 안 좋은 습관이긴 한데요. <웃음> 이렇게, <웃음> 이렇게 뒤집어서 생각하면 네. 이런 뜻이다. 근데 사실 그게 또 맞는 얘기일 수도 있어요. 그죠? 정말 하영 기자 말씀하신 그렇죠. 게 네. 어, 지금은 아니지만은 앞으로는 좀 열어둔 거로 해석할 수도 있는 거고. 네. 뭐 그분 부 사면 얘기는 저희들이 이부에서 또 자세히 다룰 거니까요. 그때 다시 얘기를 해보도록 하고. 어, 하영 기자는 어떤 부분이 가장 좀 중요한 부분으로 와닿았습니까? 네, 뭐, 저도 개인적으로는 뭐, 응. 그 여러 가지, 예를 들면, 응. 이락이나 든가 뭐, 응. 그 부동산 문제에 관심이 있었지만, 네. 제일 지난해 올해 시간이 끌린, 그니까 응. 가장 말이 많았던 게 이제 그 윤총장. 아, 검찰개혁. 네, 검찰개요 윤총장 문제. 예. 예, 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 여기에 대해서는 그, 뭐라고 했죠? 그러니까 뭐주미애 법무부 장관하고 윤 총장 사이 갈등에 대해서 먼저 이제 이야기가 오갔는데요 예. 그검찰개혁이란는시적과제를 놓고 함께 협력해야 할 관계다 이렇게 네. 전제를 하고요 하지만 그 과정에서 갈등이 부각된 것 같아서 국민께 정말 송구스럽다 이렇게 예, 전제를 한 다음에요 네, 윤 총장에 대해서는 여러 가지 평가들이 있지만 저의 평가를 한마디로 말씀드리면 문재인 정부의 검찰총장이다 라고 이야기를 한 겁니다 이것도 뒤집 뒤집어 생각하면은 <웃음> 네. 어~ 내 밑에다 이런 뜻으로 해석할 수도 있죠 음. 예 그렇죠 그러니까 어~ 경찰권이 남용되어서는 안 된다라고 네. 우회적으로 이야기를 하면서요 네. 또 이제 자진사퇴론 물론 지금은 뭐 뜨겁진 않습니다만 자진사퇴론이 이제 나왔으니까 그것에 대해서도 이야기를 한것 같아요 네. 이것도 해석입니다 그~ 혹자는 검찰총장 임기제와 검찰총장 징계가 서로 상충하는 것 아니냐라고 이야기를 하는데 어, 이에 대해서는 임기가 보장되기 때문에 검찰총장은 파면이나 징계로 책임을 물을 수 있, 있게 제도화된 거다. 그러니까 바꿔 얘기하면 은요 어, 이게 에, 임기가 보장된 것이라고 네. 다 해석이 가능한 그니까 러 어, 검찰총장은 문재인 정부의 검찰총장이고 다만 임기는 보장되어야 한다라고 음. 이제 해석이 가능하도록이야이기 같은 겁니다. 어, 여기에 이제 어, 개인적인 싸움으로 비친 부분은 잘못됐다 네. 막 이렇게 그렇죠. 얘기를 했던 거고 네. 정치를 하지 않을 거다라는 취지의 얘기를 하기도 했죠 문재인 대통령이. 그렇죠. 그러니까 지금 검찰총장으로서 하고 있는 여러 가지 그 논란이 되고 음. 있는 그런 수사 있지 않습니까? 네. 이게 본인의 어떤 정치적인 행보를 의식하고 정치를 하기 위해서 하는 그런 행보는 아니라고 생각한다 이런 취지로 얘기를 했거든요 네. 그러니까 이걸 두고도 뭐 여러 가지 해석이 나오더라고요 네. 언론들의 해석은 또 뒤집어 생각하면 네. <웃음> 정치하지 마라 이런 네. 뜻으로 네. 해석할 아, 그렇죠. 수도 있는 네. 거긴 하죠 해석이 네. 많습니다 근데 저는 이게 다 좋은데 대통령이 제 정리를 한 거잖아요 네. 정리를 하고 평가를 내리고 한 건데 너무 늦은 거 아니냐 음. 한 1년 만에 한 거잖아요 이게 네. 그렇죠 그래서. 이게 역시 기자회견을 자주 해야 된다. 그럼 진하게 정리했을 것 같기도 하고. 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 이건 좀 너무 늦지 않았나. 일이 다 끝나고 나서 사후적인 정리를 하세요. 다만 어제 좀 무난하긴 했는데 예. 그 입양아동과 관련된 그 발언은 굉장히 좀 비판을 많이 받았습니다. 그게 정확하게 워딩이 뭐였어요? 그러니까 아동학대 관련 해법 그 얘기를 하면서요. 네. 입양하려는 마음은 강하지만 아이와 맞지 않으면 입양 아동을 바꾸는 등의 대책이 필요하다 이렇게 음. 언급을 했는데 네. 어, 그 기, 이제 언급 뒤에 아동 권리에 대한 고려가 부족했다고 라 비판이 제기가 됐고 청와대 네. 국민청원 게시판에는 입양을 기다리는 아이들하고 양부모님에게 사과해야 된다 이런 글까지 올라왔습니다. 음. 청와대에서는 지금 실수다라는 거죠. 예, 그러니까. 아, 실수다가 아니라 취지가 아, 취지가 아, 예. 오해를 하고 있다. 뭐, 이렇게 예, 예. 이런, 예. 이런 얘기죠. 지금. 그러니까 사전 위탁 보호 제도 뭐 이걸 런 음. 이야기를 했는데요. 그게 회견 뒤에 3 시간여 만에 입장을 내놓은 걸로 봤을 때, 이건 그만큼의 비판을 의식하고 있는 것으로 음. 보여집니다. 그 내용은 뭐냐면요. 그 입양 활성화를 위해 제도를 보완하자는 취지였다. 이렇게 이야기하면서 입양 확전 전어 양부모 동의하에 관례적으로 활용되고 있는 사전 위탁보호제도 등을 보완하자는 취지다. 뭐 이런 이야기입니다. 근데 이제 아이를 어 이제 바꿀 수 있다라는 그렇죠. 워딩이 들어간 게 취지가 그게 아닐지라도 네. 그 워딩이 들어간 거는. 뭐 그러니까 어떤 사안에 대해서 좀 예민한 부분들이 있잖아요. 네. 그런이 그러니까 입양 아동 관련해서는 그 그런 부분들이 예민한 예민하죠. 부분인데 그런 부분들을 고려하지 않은 건 분명해 보입니다. 그렇죠. 음. 자 관련해서 뭐뭐 뭐 중요한 얘기들이 부동산 문제, 백신 문제, 남북 관계, 한일 관계 등등 있었는데 이 얘기는 2부에서 저희들이 어 자세히 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 다음 얘기로 넘어가죠. 두 번째, 어, 만만차은 어제 사건이죠. 이재용 부회장이, 어, 사실상 확정 판결이라고 볼수 있는 거죠? 예, 확정 판결이죠. 뭐 재상고 뭐 이런 게 가능한 건가요? 어떻게 보세요? 어제 그뭐 법조계 의 반응도 좀 여러 소개가 되긴 했는데 예. 워낙 사실관계에 대한 부분을 어 이번에 뭐다 인정을 했기 때문에요 재상고를 하더라도 기각될 가능성이 음. 높다. 이렇게 만약에 하더라도 그렇습니다. 결과는 바뀌지 않을 가능성이 그렇습니다. 높다. 그리고 정무적으로 봤을 때도 하지 않을 가능성이 높지 않나 싶습니다 아, 삼성에서요? 예. 음, 삼성에서 안 하면 특검에서는 굳이 할 필요는 없을 것 같고. 예. 어. 일단은 어, 중요한 부분 중에 하나가 이 재벌들이 재판정에 들어가면 항상 3.5 법칙이라고 했잖아요. 네. 그게 깨졌다는 거겠죠, 아무래도. 3.5 예, 예. 예. 그 법칙이라는 말이 예. 어, 실형 3년에 집행유예 5년. 음. 뭐 이런 방식으로 재벌 총수에 대해서 말하자면 봐주기를. 풀어줬다 해야. 이거잖아요. 네. 그렇죠? 네. 그래서 이번에 네. 그 재판 결과가 나오기 전에 네. 아마 모든 언론사가 그랬을 거예요. 이게 집행유예 기사 하나, 실형 기사 하나 음. 이렇게 미리 준비해놓고 그렇죠. 결과가 나오자마자 아마 송고를 했을 아, 겁니다. 아, 그렇죠. 그렇게 많이 써놓죠. 예, 네. 예, 예. 1번 그만큼. 구속, 2번 <웃음> 집행유예, 그래가지고. <웃음> 물론 이제 그 순서를 어떻게 해놓냐에 따라 그, 어, 언론사의 태도가 결정되기는할 겁니다만, 그건 그러, 이제 내부 문제죠? 그러다가 잘못 송고하는 예. 경우가 있어요. 예전에 아, 예전에도. 그, 예, 예전에 예 이렇게 두 개를 써놓고, 한 명은 구속, 한 번은 뭐 석방 이렇게 써놓고, 구속됐는데 석방 기사를 올려버리는 경우들이 있었어요, 예전에. 인터넷에 노출되고 막. <웃음> 네. 어쨌든 사모법 칙은 깨졌다. 네. 그러니까 징역 2년 6개월. 근데 징역 2년 6개월도 많이 깎아준 거죠, 사실은. 그렇죠? 그렇죠. 이게 원래는 네. 그 재판부가 이 부회장의 86억 원의 뇌물 공여횡령 혐의를 유죄로 인정했기 때문에 네. 최소한 선고를 해야 하는 형량이 5년이거든요. 그러니까 최저 형량이 5년인데 그렇죠. 어떻게 2년 6개월이 나왔냐. 이거 어떻게 나온 거예요, 이거는? 이게 장량감경이라고 해서요. 그러니까 쉽게 말씀드려서 그 피고인의 태도를 보고 판사가 재량껏 감경해 줄수 있는 것을 최대한 적용을 해준 것으로 볼수 있겠습니다. 더 쉽게 말하면 판사 마음이라는 거죠. 그렇죠. 예. 네, 예. 봐준 예. 거라고 봐야 할까요? 그건 예. 어쨌거나 이게 뭐 임의대로 한 것은 아니고요. 예. 그 내부적인 기준에 따라서 그쵸. 한 것이기 때문에. 자, 감경 기준들이 있죠. 예, 예. 예, 참작할 만한 사유가 있으면 판사 재량으로 한건 음. 하는 겁니다. 예. 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 지금 근데준법감시위원회는 어디로 간 거예요? 이거는 어, 판사가 하자고 해서 한 거잖아요. 하자고 해서 한 건데 예. 실효성 기준을 충족했다고 보기 어렵다고 판단을 했습니다. 음. 그러니까 기업 총수 관련 범죄를 예방할 만큼 실효성이 없다고 봤는데요 이게 왜냐하면 향후 발생할 법적 위험을 유형화하는 게 가장 중요한데 삼성 준법 감시 위원회는 이런 법적 위험 유형화 작업이 되어 있지 않다 그래서 양형 기준에 좀 반영을 하기가 어렵다라는 게 이제 재판부의 판단이라고 하 했는데 이거 잘안 되더라 이거 아니에요 <웃음> 사실 뭐 솔직히 말해서 그러면서 재판부가 하나 더 붙였어요 어~ 지금 뭐 실효성 기준에 미흡한 점이 있긴 하지만 더큰 도약을 위한 어~ 준법 윤리 경영의 출발점으로서 네. 평가가 받길 뭐 바란다 이렇게 당부를 했습니다 그것도 없어지지 않을까요 제가 봤을 때는 지금 그럴 가능성도 좀 예상을 해야 아요 그러니까 이건 좀 같아요. 지켜볼 일이에요 네. 그죠 삼성에서 준법 감시위원회를 계속 이렇게 어, 활 활용을 할 것인지 네. 아니면은 뭐~ 자연스럽게 사라지게 만들 것인지 이 얘기도 이제 3부에서 저희들이 자세히 다룰 거고요. 이거 시간 별로 없는데, 이거는 좀좀 좀 어이없는 얘기라서, 이 하우영 기자가 갖고 오신 기사인데, 이 경향신문 기사죠? 네. 김봉현 술접대, 그 그러니까 룸사롱 검사들 술접대한 그 의혹이 아니라 이거는 이제 사실이죠? 네. 그렇죠? 네. 근데 이제 그 검사들이 휴대폰을 다 없애버렸다고요? 그러니까 이게 기억하실지 모르겠습니다. 간단히만 정리를 해드리면, 그러니까 라임 자산 운용 사건에 연루인물입니다. 김봉영 전 스타모빌리티 회장으로부터 술접대를 받은 혐의를 받은 사람들이 4명이 있었거든요. 그 4명 전원이 애초에 이 사건이 보도됐을 때는 모두 부인을 했습니다. 음. 그런 일이 없었다라고 부인을 했었는데 알고 보니까 그 당일날 그러니까 김전 회장이 언론을 통해서 검사 술접대 의혹이 담긴 옥중 편지를 공개한 다음 날 휴대전화를 새로 개통하거나 아니면 증거를 인멸했다라는 정황이 드러난 겁니다. 그러니까 보도가 된 것이죠. <웃음> 그냥 <이렇게> 우연인가요 이거는? <웃음> 아, 우연이라고 보기에는 굉장히 치밀합니다. 그러니까 뭐냐면 일부 검사들은 검찰 내부망인 이프로스, 이프로스라는 검찰들이 쓰는 네, 말하자면 게시판. 메신저입니다. 네. 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 대화 내역을 삭제하거나 심지어는 업무 컴퓨터까지 바꿨습니다. 그러니까 이게 단순히 과정상에서 일어났을 것인가에 대한 물음표가 찍히는 거죠. 네. 남부지검에서 수사팀이 압수수색했잖아요. 네. 휴대전화 교체한 뒤에 있다고 합니다. 네. 네. 항상 무슨 일이 생기면 네. 이상하게 휴대전화들이 없어져요. 그렇습니다. 한강에 많이 가 있다고 <웃음> 그러더라고요. <웃음> <웃음> 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 한겨레신문 하하영 기자였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다. 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다. 네, 저희가 지금 서울시장 출마 선언한 후보들을 계속 만나고 있습니다. 오늘은 정의당 후보를 좀 만나보겠습니다. 정의당에서 서울시장 출마 선언을 한 권수정 현 서울시의원 직접 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 정의당 권수정 시의원입니다. 정의당에는 지금 어한 분인가요? 아직까진 그렇습니다. 22일까지 어, 후보를 지금 모집하고 음, 있습니다.
1: 독주 체제라고 봐야 되나? 아. <웃음> 지금 어, 그 얘기부터 좀 해보죠. 일단은 뭐저 현안 중에 어제 대통령 기자회견이 있었어요. 이거 쭉 같이 보셨을 텐데 어떤 게 제일 눈에 들어오셨어요?
2: 아, 관심 가지고 지켜봤어요. 예. 근데 저는 추억 내용을 살펴봤더니 그 아쉽다는 말 일곱 번.
1: 아. 그 다음에
2: 안타깝다는 말 10번
1: 아, 어렵다는 말 17번 등장하고 아. 있습니다
2: 예. 그래서 정권 후반부 1년 남겨둔 상황에서 네. 어, 코로나19로다가 민생에 지쳐계신 많은 분들한테 좀 위로가 되는 계획이나 이런 것들이 발표될줄 알았는데 네. 여전히 지금에 이르러서도 책임지는 좀 자세가 안 보인다 이런 생각이 음. 좀 들었고요 저도 같은 말로 돌려드리면 <웃음> 대단히 아쉽고 안타까우며 음. 그리고 좋게 평가하기 참 어려운 어제 내용이었다 이렇게 말씀을 그래요? 드리겠습니다 <웃음> 네.
1: 뭐, 내용 중에는 제일 좀어 한마디 좀 보태고 싶은 내용이 좀 있습니까? 대통령 어, 특히나
2: 재벌개혁과 관련해서 그 말씀을 하시면서 바로 재벌개혁에 대해서 말씀하지 않으시고 중대재해기업처벌법을 말씀하셨거든요. 음. 사실은 이 문제와 관련해서 여당의 책임 있는 자세가 전혀 드러나지 않았던 과정이 있었습니다. 음. 네. 그런데 그것을 거의 자신들의 어찌 보면 성과로 가져가고 아. 또한 내용상에서도 중대기업이라는 기업이라는 걸 뺐잖아요. 중대재해. 예. 처벌법 그렇죠 이렇게 가져가셨는데 빠졌죠. 대통령께서는 네. 중대재해기업 처벌법 이렇게 말씀하시더라고요. 네. 이 부분이 가장 눈에 좀 들어왔고요. 나머지뭐 박원순 시장 성추행 오욕 사건이나 뭐 등등 관련해서도 다좀 음. 그다음에 정인이 어린이 사건 네. 이것과 관련해서도 입양 문제 예. 이런 학, 것들,
1: 아동 학대 문제요. 네네네 음. 하나씩 좀 여쭤볼까요? 그어 박영 그 중대재해 기업 처벌법 관련해 가지고 정의당이 사실은 굉장히 노력한 거는 다들 알고 있습니다. 그쵸? 근데 어디 인터뷰를 보니까 박영선 장관 책임론을 얘기하더라고요. 지금 뭐 서울시장 후보로도 나와 있는 상황이니까 박영선 장관이 어떤 책임이 있다는 거예요?
2: 박영선 장관께서는 초기에 이 법안이 제출되고 논의되는 과정에서 네. 전혀 드러나지도 않았던 오인 미만 사업장과 관련해서 음. 본인의 입장도 아니고 차관의 입을 빌려서 오인 미만 사업장에 대해서 적용하지 않도록 하자라는 것을 어 입안법, 입안되어 있는 음. 법률을 막 이야기하던 막바지에 가서 제출했고요. 예. 결과적으로는 이 법안이 5인 미만 사업장을 담지 못하고 있는 산재의 대부분이 대부분 5인 미만 사업장에서 발생하잖아요. 예. 결국은 국민들의 목숨에 대해서 아예 뭐, 위에도 위에 조차도 너무나 무서운 말인데, 음. 계속해서 죽어도 된다, 현장에서. 음. 이런 것들을 결정하신 분이거든요. 네. 이렇게 국민 목숨에 대해서, 어, 기업의 아니와 아니면 이익에 대해서 목숨까지도 내놓을 수 있는 분이 어떻게 서울시장, 서울시민의 음. 안전을 담당하겠다고 나오시느냐, 저는 염치가 없고, 말도 안 된다는 생각을 좀 하는 거죠.
1: 중소벤처기업부에서, 어, 5인 미만 사업장을 제외시킨 부분을 낸 거. 네. 그런 안을 낸거라 그게 심각한 내용 어, 거기에 대해서 책임을 져야 된다라는 네. 말씀이시고. 또 하나가 지금, 아까 이병아동 말씀하셨는데, 이게, 어, 대통령의 뭐좀 말실수다 이렇게 볼 수도 있을 것 같고, 어, 어떤 부분이 심각한 문제라고 보시는 거예요?
2: 어, 정인 어린이 사건은 네. 아동학대 사건이잖아요. 네. 근데 이 사건을, 어, 서울시의 통계만 이렇게 들여다보아도 사실은 친부모에 의해서 발생되는 아동학대 사건이 대부분입니다. 구입0가 네. 이상이 그렇거든요. 네. 근데 어제 말씀 중에는 이 아동학대 문제를 입양, 문제와 대단히 치환될 수 있게끔 음, 말씀하셔서 네. 그 입양 가족에 다시 대못을 박으셨다라는 것들 가장 큰 문제라고 보여지고요 단순한 말씀은 아, 아니다 이런 말씀 그리고 그 네. 사전 위탁 보호제를 아마 말씀하시고 싶으셨던 것 같아요 나중에 네. 보호자 보도 자료를 다시 보니까 네. 근데 이 사전 조치와 보호시설 확충 뭐 이런데 예산을 뽑겠다 이런 얘기들로 좀더 말씀을 책임지는 말씀을 해주셨다면 훨씬 더 좋았을 거다라는 안타까움이 있습니다.
1: 어, 박, 박원순 전 시장 관련해서는 이 보궐선거 자체가 사실 박전 시장의 어 사건으로 만들어진 선거잖아요. 사실 민주당 후보를 내냐 마냐 뭐이 얘기가 한동안 있다가 지금은 이제 뭐 많이 나오지는 않는데 정의당에서는 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 아, 어, 제가 출마하게 된 가장 큰 이유이기도 한 부분인데요. 어, 그래요? 음. 그것도 가장 핵심적인 하나의 이유니까. 왜냐하면 이 선거 자체가 만들어진 계기는 박원순 시장의 권력형 성비위 사건으로 발생한 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 이 문제가 지금도 법원에서도 계속 다뤄지고 있고 어, 얼마 전에 또 유의미한 판결도 났다고 보는데. 그래서 거기서부터 시작을 한다면 민주당은 이 규칙 사유가 있는 정당으로서 책임 있게 후보를 내지 않는 게 맞죠. 음. 예, 그건 정확하게 국민들께서 이 출발점이 어디인가 이가 선거의 출발점에 대해서 명확하게 직시하시고 네. 이 선거를 바라봐 주셨으면 좋겠다는 말씀을 드립니다.
1: 근데 지금 이 사건과 관련해서 다른 어떤 사건이 있었잖아요. 거기 재판 과정에서. 네네. 네. 어, 이제 남인 네. 어, 그 의원에 네, 네. 대한 얘기가 있어요. 그 사건의 사건 관계 사실을 이제 유출했던 음, 네. 것으로 그래서 뭐 책임을 져야 된다라는 시민 단체 입장도 있고 그런데 정의당에서는 네. 어떻게 생각하십니까?
2: 분명히 책임은 있습니다. 그러나 네. 그게 남인순 의원 하나만의 문제로다가 치환되거나 아니면 여성 단체의 음. 문제로 저는 가는 건 대단히 부적합하다라는 음. 말씀 좀 드리고요. 네. 이것이 왜 발생하게 됐는가 전반적인 구조의 문제를 좀 바라봐 주셨으면 좋겠고 특히나 제가 아까 어제 어제 문재인 대통령의 신년 기자회견과 관련해서 좀 아쉽다고 말씀드렸던 부분 중에서 그런 말씀을 하셨어요. 여전히 박원순 성추행 의혹 사건이라고 명명을 하셨고요. 또한 피해자의 2차 피해가 주장되는 상황이라고 말씀하셨어요. 음. 지금도 여전히 서울시에서도 그렇고 많은 곳에서 발생하고 있는 피해자에 대한 2차 가해와 동일한 선상에서 지금 어찌 보면 인식하고 계시는 이 부분. 우리 사회가 전반적으로 가지고 있는 이런. 모습들을 바꿔나가는 선거 그리고 그 문제를 갖다 직시해야 되는 우리 국민들의 어 어찌 보면 어 노력과 그 피해자를 또 이제 피해자로서 보호하고 일상으로 돌아가게 하고 어떻게 하면 이런 것들 다시 발발생시키지 않을까라는 노력들을 함께 경주에 나갈 필요가 있겠다
1: 말씀드립니다. 근데 박원순 그 성칭 사건어 피해자가 남해순 의원이 사퇴해야 된다라는 얘기를 했어요. 네네. 어, 이럴 필요는 없다는 말씀이신가요? 아까 말씀하신 것 책임지셔야
2: 된다고 생각합니다. 그래요? 네. 남, 민수 유원께서도 분명히 높은 자리에 가 계시잖아요. 책임지는 책임성이 굉장히 큰 자리에 가셨고, 그 가, 가시는 과정에서는 여성 활동으로서 그런 명망을 얻으시고 성과를 인정받아서 가신 거기 때문에 그것도 일정 정도 책임감 분명히 보여주셔야 되는 거라고. 봅니다. 그게
1: 꼭 사태가 아니더라도. 네. 네 본인이 네. 어, 책임지는 방향으로. 네, 지금 계속해서
2: 회피하고 계시지 않습니까?
1: 예. 알겠습니다. 뭐 공약에 대해서 좀 여쭤보겠는데 네. 이제 세부적인 공약이야 저희들이 지금 다 다룰 수는 없는데 제일 좀 눈에 띄는 게 아니 서울시의 <웃음> 시장으로 출마하신 분이 서울시를 해체하겠다고 서울특별시를 해체하겠다 어 이게 무슨 말이에요 이거는 조금 설명이 필요할 것 같아요 서울 시민들이. <웃음> 이 깜짝 놀랄 수도 있어요.
2: 이거. 네. 깜짝 놀라시더라고요. 네. 많이들 뭐라고 하시고요. 도대체 네. 너는 생각이 있냐. 어, 이게 뭐냐. 도대체. <웃음> 네. 이런 말씀을 하시는데요. 저는 좀 솔직했으면 좋겠습니다. 이게 네. OECD 가입 국가 중 도시 중에 인구밀도가 2위인 서울이에요. 가장 음. 밀집도가 높고요. 지금의 이 코로나 상황도 보면 아시겠지만 앞으로의 기후위기나 여러 가지 상황에서 볼 때는 더욱더 사람 간의 과, 과 뭐죠? 거리는 좀더 멀어지게 음. 하고 좀더 어~ 대그, 기후 위기에 대응하는 어떤 정책들이 계속해서 만들어져야 되잖아요 네. 그러기 위해서라도 서울은 지금의 밀집도를 그냥 유지해서는 안 된다고 저는 생각을 하는데 네. 이것이 이제 해체라는 용어로서 그냥 물리적인 해체만을 말씀드리고자 하는 건 아니었어요 그것과 더불어 네. 저는 불평등 해체 기후 위기 해체 성평등하지 않은 부분 해체, 음, 어뭐 기득권 해체, 약간 중의적인 어, 이런 말씀으로서 이런 음. 모든 것들을 한번 같이 해체하자 라는 네. 저는 공격적인 말씀을 좀 드린다고 보시면 될것 같고요. 네. 어 이것을 위해서. 어 저는 수도 이전 말씀드렸어요. 수도 이전은 저만 얘기한 게 아니라 사실은 집권 여당에서도 어. 때때로 말씀하시긴 예, 예. 했지만 사실은 이용하고 그냥 빠지셨죠. 하지만 지금 상황에선 저는 대단히 필요하다고 생각을 합니다. 전면적인 하고, 이전을 네, 말씀하시 저는 전면적인 이전을 얘기해야 된다고 음. 생각하는데 그것이 뭐. 수도만 딱 이전하는 문제로 될 것은 아니라고 보여지기 때문에 네. 같이 움직일 수 있는 어떤 인프라와 이런 것들을 지방 소 도, 지방 도시들하고 음. 함께 나눌 수 있는 음, 말, 말씀들을 좀 드리고 있는 것이 서울에 이제 뭐 서울형 주택 연금제도를 도입해서 지방으로 내려가 살고 싶은 분들한테 서울이 지원하고 그쪽이 병원이나 아니면 교육시설이나 아니면 일자리까지도 지방과 함께 연계해서 만들어가는 그런 상생 정책을 펴야 된다. 음. 그러지 않은 사회에서 서울에다가 더 짓고 더 높이고 더 제공하고. 이런 방식으로는 지금의 기후 위기를 대응할 수 없다라는 점 음. 말씀을 드리는 거고요. 그거는 코로나 19 이전에 구태한 정치의 아주 쉬운 방식으로의 해결점이다 저는 그렇게 생각을 하고 있어요. 지금
1: 이제 거대 정당 네. 그 민주당이나 국민의힘 후보들이 이제 속속 나오고 있잖아요. 그렇죠. 그 공약들도 나오는데 네. 특히 지금 말씀하신 게 이제 구체적으로는 부동산 공약이잖아요. 그렇죠. 어 고밀도 개발 그렇죠. 그리고 제 방향은 조금 달라요, 민주당하고 이제 국민의힘하고. 어쨌든, 근데 재건축, 재개발의 규제를 네. 완화하겠다는 큰 틀은 또 같은 그렇죠. 측면이 있습니다. 네. 이런 측면들을 다 그러면은 안 하겠다는 건가요, 정의당은?
2: 아 지금 서울이 도시 네. 중에서 그래도 어어 어, 자가 소유 비율이 50% 무슨 퍼센트 미만인 하나의 도시잖아요. 그래서 네, 네. 일정 부분의 공급은 필요한 건 맞아요. 그런데 음. 그 공급의 내용이나 방식이나 이런 것들은 좀 달라야 된다고 말씀을 드리고 지금처럼 용적률 높여가지고 위로다가 상향 조치하고 uh-huh. 막 이런 식이 아니라 어 있는 곳 중에서 지금 막 이제 뭐 계속해서 거리 제한이나 이런 것들 영업 안 되는 곳들을 좀더 개발해서 그것을 공공에 사들이고 네. 그것을 소규모로 다 개발해서 공공 주택으로 내놓 고 비주택 주거자들이나 무주택 주거자들한테 임대하는 방식 이런 식으로다가 할수 있는 것들 너무나 많거든요. 음. 시간이 좀 오래 걸린다 하더라도. 네. 그리고 아까 말씀드렸던 지방이자나 이런 것들과 함께 공동정책을 펼쳐서라도. 음. 근데 지금 방식으로 무조건 공급하는 거 지금까지 볼까요? 어, 지난 이, 뭐 1995년부터 2017년도까지 쭉 보면 공급량에 비해서 자가 소유율을 보면 10분의 1밖에 안 돼요. 음. 그리고 두 채, 세채 가진 분들이 그더 소유하게 되는 뭐 증가율은 33배, 네배로 늘었거든요. 음. 결국은 가진 분들이 더 가지는 정책을 지금까지 유지해 왔다고요. 음. 그러면 이거는 정말 패러다임을 바꿔야 되는 거 아닐까요? 그리고 서울시민한테 계속해서 집을 사라, 사라, 사라 이렇게 얘기해서 지금의 상황을 바꿀 수 있다고요? 네. 저는 그렇게 보지 않아요. 정말로 다른 패러다임으로 접근하지 않으면 우리는 다음 세대를 맞이할 수 없다고요. 음. 이거해서 고민을 하시면서 정말 재책을 내놓는지 저는 정말 묻고 싶고요. 네. 그다음에 뭐 각종 규제와 관련해서 계속해서 높겠다고 말씀하시는 거 대단히 위험하다고 생각해요. 음. 앞으로 이 집이란 부동산 같은 것으로 불로소득이 완성될 수 있다. 네. 더 늙, 늙, 늘어날 수 있다고 라 이야기하는 것은 이 시그널 자체가 주어지는 순간 집값은 안 잡혀요. 음. 저는 집값은 부동산 정책과 그 어, 뭐죠 재정 정책과 여러 가지 정책들을 분리해서 좀볼 필요가 있겠다는 생각이 음. 좀 들고요 좀 다른 방식으로 저는 이야기를 하겠습니다 시민들께서는 조금 더 고민을 해주시고 함께 음. 좀 다른 서울, 다른 대한민국에 대해서 대안을 제시하는 선거로 다좀 도와주셨으면 좋겠다는 말씀을 드립니다.
1: 알겠습니다. 그 출마 선언문 제가 읽어보니까 네. 민주당을 심판하는 선거로 규정을 했어요. 네, 맞습니다. <웃음> 그러면 뭐, 세간에서 얘기하는 뭐, 단일화라든가, 연대라든가, 이거는 뭐, 당연히 뭐, 말이 안 되는 거네요? 민주정의당 입장에서는? 아,
2: 그렇죠. 일단 음. 이 선거가 출발된 거 다시 한번 말씀드릴게요. 박원수 음. 장의 성비 사건으로 이 선거는 출발했습니다. 그렇기 때문에 이것에 대해서 추, 후보를 내면 안 돼요. 음. 그래도 냈어요. 정강정책을 바꿔서, 당원당규를 바꿔서 냈습니다. 국민과 약속을 첫 번째로 어겼습니다. 그리고 음. 두 번째는 이, 뭐 민주당한테 저희가 참, 참 기대가 많았잖아요. 근데 지금 여전히 가진자들과 기득권을 위해서 적폐랑 타협한 민주당이에요. 저희는 이거 심판해야 된다고 생각하고 있기 때문에 저희는 건널 수 없는 강을 지금 음. 마주하고 있습니다. 민주당과 단일가 없습니다. 끝까지 완주하겠습니다. 아
1: 마지막 마지막지를 뭘 드릴까 고민하다가 <웃음> 네. 이게 궁금해서 하나 드릴게요. 노동자 출신이잖아요. 네. 어, 노조위원장 출신. 그렇죠. 그런 분이 서울시장이 되면 뭐가 달라지는 겁니까?
2: 어, 되게 좋은 질문해 주셔서 감사해요. <웃음> 저는 되게 중요한 게요. 어, 그 사회에서, 그 도시에서 이 사람들이 어떻게 일하고 어떻게 서로를 사랑하고 어떻게 죽어 가나를 정말로 체득화하고 잘하는 사람이 그분들을 위해서 일할 수 있다고 생각해요. 네. 저는 그것을 위해서 박원순 시장과도 다른 대안을 내놓고 싸워왔던 사람인데요. 네. 다른 분들 말씀하세요. 민생 탐방 가신다고 얘기하시고요. 민생 투어 가신다고 말씀하세요. <웃음> 민생은 탐방하고 투어하는 게 아니에요. 음. 민생은 요그삶 속에 녹아나야 돼요. 저는 그것에 자신 있는 사람입니다. 당신들의 음. 고충을 잘 알고요. 이 특별한 서, 특별한 도시 서울에서 가장 평범한 사, 당신들의 이야기를 할수 있는 시장 후보입니다. 음. 그러기 때문에 차별화가 있고요. 질문 감사합니다.
1: 근데 쉽지 않잖아요. (웃음) 지금 이제 소수정당이고, 그죠? 전략 뭐 3초밖에 안 남았는데,
2: 전략이 어. 있습니까? 특별한 전략? 전략 없습니다. 어, (웃음) 별들의 전장이라고 이야기 하는데요. 별은요, 그 보시기에 겉보기 등급하고 절대 등급 달라요. 음. 겉보기에 지금 인지도 높아가지고 굉장히 좋은 얘기 막 하시는 것 같고, 인지도 높은 것 같지만요. 그 내용을 들여다보고 진정한 빛을 보신다면, 저를 선택해 주시는. 많은 시민들의 수가 늘어날 거라고 저는 생각을 하고요. 끝까지 열심히 정의당의 내용으로 좀더 다른 대안으로서 만나 뵙면 저는 분명한 성과를 낼수 있다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다. <웃음> 예, 감사합니다. 서울시장 출마 선언한 권수정 정의당 서울시의원이었습니다. 김경래 최강의사 1분 여기까지 하고요. 2부에서는 요 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위의장과 함께 어, 대통령 신년 연설 등 현안 좀 분석해보고요. 3부에서는 삼성전자 이재용 부회장 판결 소식 자세히 좀 알아보겠습니다. 잠시 8시에 돌아옵니다.
3: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 정책 브레인들이 최강 시사에 떴다. 여의도
1: 정책맨. 예, 매주 화요일 여당의 최고 정책 브레인 홍익표 의원과 함께하는 시간입니다. 여당이 지금 고민하고 있는 정책은 무엇인지 그 부분에 대한 자세한 얘기를 들어봅니다. 더불어민주당 홍익표 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네 김경래 최강시선 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 짧은 건 50원, 긴건 100원, 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 10분 추첨해서 커피 쿠폰 드리니까 질문 많이 보내주세요. 제가 홍익표 의원에게 아주 날카롭게 <웃음> 대신 질문해 드리도록 하겠습니다. <웃음> 어, 밖이 춥죠? 예, 좀 쌀쌀합니다. 예. 네. 어, 이렇게 오늘. 어, 내일까지는 좀 춥다는 얘기도 있고요. 예. 어, 출근길 다들 좀... 어, 단단히 무장하고 나가셨으면 좋겠습니다. 어제 대통령 기자회견이 열렸어요. 음, 뭐, 정치권에서는 이런 거 열리면 다 같이 보나요?
0: 네, 그, 어제 뭐, 우리 당 지도부 같은 경우는 같이 대표실에서 좀 봤고요. 네. 또 개별 아마 의원실이 그 자기 방에서든 다들, 어, 저이좀 지켜보는 사람들이 대부분일 겁니다. 물론 불가피하게 일 있어서 못 보는 아, 사람도 있겠지만, 그렇지만, 네, 어. 대부분은 관심있게 봅니다.
1: 그죠. 이게 뭐라도 한마디 하려면은, 그죠. 네. 어, 보시면서, 직접 보셨죠? 이렇게 예. 보시면서, 뭐랄까, 분위기라든가, 전체적인 느낌, 총평, 그거부터 한번 들어보죠. 어떠셨어요? 어,
0: 우선은 형식이 좀그 불가피하게, 지금 코로나 시대 에 음. 파격적으로 온라인과 그 오프라인이 약간 접목된 네네. 방식의 시도였고, 어, 두 번째는 뭐, 저도 좀 놀랐는데, 어, 처음이었던 것 같아요. 모두 발언 전혀 없이 그냥 바로 질문하십시오. 아, 그게 처음이었네요. <웃음> 제 기억엔 그렇습니다. 예. 음. 네. 어, 대부분은 어느 정도 모두발언 좀 짧게라도 한 네네. 뭐~ 한 (5분) 정도라도 얘기하시고 네. 어~ 하는 게 일반적인 형태였던 것 같은데 그냥 바로 질문하시죠 이렇게 해 가지고 저도 좀좀놀랐고요 <웃음> <웃음> 예. 그다음에 그~ 전반적인 기조나 이런 톤을 보면 대통령께서 이제 집권 (4년) 차가 넘어가는 이 시점에서 어~ 통합과 안정에 음흠. 좀 방점이 찍혀 있었다 그리고 어, 지금까지 정책이나 이런 거에 대해서 뭐, 조금 부족한 부분에 대해서는 솔직하게 인정하시고, 네. 어, 보완하겠다. 그 다음에 앞으로 잘, 그, 지금까지 했던 부분들에 대해서는, 뭐, 그, 그런 방향으로 좀잘 추진해서 마무리하시겠다. 이런 기조였기 때문에, 어, 저로서는 국민들끼리 궁금했던 내용들의 상당 부분은 소화, 그, 설명이 드렸다고 생각합니다. 물론, 음. 뭐, 그, 듣, 듣는 분에 따라서는 부족한 분도 있겠지만, 음. 어, 그, 그거야 그그 기자분들의 질문에 답하는 수동적인어 상황이었기 때문에 네. 지, 지, 제기된 질문에는 상당 부분 답변을 하신
1: 것 같습니다. 그런데 예. 이게 어 계속 나오는 얘기인데 물론 또 청와대에서는 아니다 이런 얘기는 하는데 좀 기자회견 자주 하면 좋지 않겠냐. 이게 너무 국민들과의 접촉이 적은 거 아니냐. 뭐 그러면... <웃음> 아니 기자회견이 한 접촉에 다가 아니다 뭐~ 이렇기청화대에선 네. 얘기하던데 어떻게 보세요 이건 좀 어~ 일장일단 있는 거
0: 같습니다 음. 어~ 왜냐하면 제가 어, 한번 청와대에 갔을 때 네. 대통령께 한번 그런 말씀을 드린 적이 있어요 어~ 집권 초기였을 때니까 네. (2년차쯤) 됐을 텐데 대통령께서 자주 티비에 나오시고 어~ 인터뷰도 하시고 기자회견도 하면 좋겠다 타운홀 음. 미팅이든 음. 어 그래야 이제 그 그때 한참 대통령 인기가 지금보다 훨씬 높았을 아, 때니까요아 그렇죠. 어, 그때 대통령께서 웃으시면서 아 내가 그러면 장관들이 안 보이잖아요.
1: 아 어,
0: 이렇게 얘기하시더라고요. 예. 그러니까 국장이라는 게어 물론 뭐 대통령 중심제에서 가장 중요한 게 대통령이지만 네. 대통령만 혼자 단독 드립을 하는 게그 음~ 좋은 건 아니지 않습니까? 음~ 축구를 아무리 바르셀로나가 잘한다고 메시 혼자 할수 없는 것처럼. 음~ 어 다른 선수들이 조화를 이루어야 되고 거기에는 다른 각 부처의 장관들 이 있고 그런 아마 대통령께서 생각은 각 부처의 장관들이 조금 더 자기 현안에 대해서 어, 적극적으로 홍보도 하고 정책 설명도 했으면 하는 그런 게 있고 대통령이 전면에 났을 경우 장관들이 사라지게 되는 것도 부작용이 있더라고요. 그래서 음. 그런 말씀을 하신 걸 보면서 아 대통령께서 또 다른
1: 여러 가지 고민이 있으시구나 음. 이런 생각이 있습니다. 하지만 그래도 너무 작았어요. 이번에 <웃음> 거의 한 1년 넘었잖아요. 기자회견 한 지는. 그죠. 400일 가까이 됐는데. 작년 연초에 기자회견 하시거든한 예. 1년 만 정도 예. 된거 아닌가 싶습니다. 예. 예, 이건 뭐 생각들은 다들 다르긴 하지만 어쨌든 뭐 국민들 입장에서는 대통령이 너무 자주는 아니더라도 트럼프처럼 자주 보이면 좀 <웃음> 스트레스가 있을 것 같긴 한데 그게 아니라 적당한 국면에서는 얼굴을 자주 보여주는 게 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 어쨌든 내용으로 들어가 보죠. 내용 중에 뭐어 뭐 사면론 이런 얘기들은 워낙 뭐 많이 나온 얘기라서 굳이 네. 다시 얘기를 꺼낼 필요가 없을 것 같고 저는 정책적인 측면에서 좀 궁금한 거몇 가지만 먼저 좀 여쭤볼게요 네. 하나가 어~ 앞으로 하겠다는 취지로 얘기한 부분들이 궁금하더라고요 예. 뭐~ 이렇게 잘못됐다 뭐 이런 부분이 아니라 이익공유제 예. 이거는 적극적으로 추진 하실 건가요 대통령도 이제 그렇게 얘기를 했고 예. 예. 어~ 대통령께서는 뭐~
0: 강제적 방식 뭐~ 당연히 당 제가 여러 차례 여기서도 뭐~ 말씀드렸고 예. 뭐~ 회의 때마다 한 거지만 강제적 방식은 저희들도 고려한 건 아니니까 예. 강제적 방식이 아니고 기업들에게 인센티브를 주는 방식으로 사회적 어떤 이그 어떤 분위기를 네. 그런 방향으로 가는 것은 어 현재 양극화나 불평등이 매우 심화된 상황을 감안하면 매우 필요한 거다. 어 바람직하다 이런 말씀을 하셨고 지금 현재 당도 그런 그 기조화에 준비를 하고 있습니다.
1: 그런데 음. 이게 자발적으로 뭘 하라고 하면 은잘안 네. 되는 걸 우려를 많이 하잖아요. 네. 뭐 정의당은 좀전에 이제 정의당 어 후보와 인터뷰도 했지만 정의당에서는 그래서 이제 법제화를 좀 해야 된다. 재난 연대세 뭐 이런 개념으로 한시적인 어떤 세금을 거둬서 차라리 하는 게 낫지 이게 자발적인지 아닌지도 애매하고 음. 이 그런 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요?
0: 그저 역시 뭐 세금에 대한 가능성을 완전히 닫아두지는 않습니다. 항상. 근데 음. 어 그거는 그 어떤 가장 마지막 순간에 고려해야 될 문제라고 생각을 해요. 그러니까 늘 제가 어떤 사안을 음. 접근할 때 가장 쉬운 답은 정답이 아닐 때가 많습니다. 아하. 그러니까 세금을 그 필요하다고 세금 걷는 거는 너무나 쉽죠. 네. 근데 지금 이렇게 보시면 됩니다. 어, 시장의 유동수 그 뭔가 이 경기를 활성화하기 위해서 돈을 풀어야 된다. 이게 중심인데 네. 세금이라는 건 다시 돈을 걷어들일 방식이거든요. 네. 물론 다시 걷어들여서 정부가 어떻게 쓰느냐이러면또다르기 하겠지만, 네. 어, 세금 문제는 도그 그런 측면에서 신중히 고려해야 되고 또 음. 어~ 추가적으로 세목을 만드는 거에 대한 여러 가지 사회적 합의나 네. 저항이 있을 수 있습니다
1: 음흠. 자
0: 그럴 때는 어떤 사업을 하고 그 사업이 사회적으로 그~ 매우 의미 있고 네. 어~ 해 해볼 만한 사업이라는 사회적 공감대가 바탕이 돼야 돼요 네. 세금을 건데 뭘 할지가 저, 정확히 안드러나면 음. 세금을 걷어서 뭐할 건데라는 생각 얘기도 나옵니다 그래서 음. 어~ 저는 이런 사업들을 충분히 해서 어~ 의미는 그 예를 면 의미 있는 기금이 만들어지고 네. 의미 있는 사회적 활동이 이루어진다면 야 그거는 좀더 확대하면 세금을 넣어서라도 하자라는 국민적 공감대가 있을 때는 논의를 해볼 수 있겠죠. 그래서 음. 그런 거 없이 바로 세금부터 걷자라고 얘기하는 거는 늘 얘기하지만 쉬운 길은 어, 바로 그 정답이 아니다 이렇게 생각합니다.
1: 여러 오크는 있지만 지금 세금을 고려해서 논의를 진행하고 있지는 않다. 이런 그렇습니다. 말씀이신 가요 그렇습니다. 그것은 충분히 이런
0: 문제들을 숙성해서 음. 어. 우리가 어떤 뭐 기업에 인센티브를 준다든지 또는 네. 어떤 사업을 할때 기금을 만들어서 그저그 그, 하다 보면 아 이게 정부가 기금을 더넣었으면 좋겠다 재정을 통해서 난 요구가 있을 수 있지 않습니까? 어, 그런 경우에는 그럼 어떻게 하냐 돈은 없는데 그러면 세금을 거둬서라도 이 기금을 확대하는 게 좋긴 아, 좋다라는 국민적 일정한 그 동의나. 어, 논의가 있을 거 아니겠습니까 그럴 때 필, 그 필요하면 세금을 걷자는 얘기를 할수 있는 거지 지금 당장 그 세금으로 간다 이건 좀 아닌 음. 것 같고요 오늘 또 얘기를 또 잘해야 되는데 또 잘못하면 어, 결국은 궁극적으로 세금 또 이렇게 언론인들이 을까봐 매우 <웃음> <웃음> 조심스러운데 하여간 세, 현재로서는 세금 문제를 고려하지 않는다라는 음. 게 말씀드리고 싶습니다
1: 네, 어제 인터뷰에서 이익공유제의 핵심이 은행권 참여라는 말씀을 하셨어요 네. 이거는 무슨 뜻이에요? 어, 양극화, 그, 그, 지금 K 양극화라고 예. 얘기하지 않습니까?
0: 그 양극화의 방식은 두 가지가 있습니다. 아주 여러 가지가 있는데요. 하나는 자산소득자하고, 어, 그, 임노동소득자의 임 네. 격차가 벌어지고 있는 것도 있죠. 또 임노동소득 예. 내에서도 벌어지고 있고. 그또 하나 중요한 것은, 어, 금융권하고 비금융, 실물 경제하고 격차가 매우 커지고 있습니다. 네. 이건 뭐 우리나라뿐만 아니라 전세계적인 현상인데요. 음. 어 금융권 그렇기 때문에 결국은 현재 어, 코로나 상황에서도 그 이익을 보고 있는 가장 큰저그 음. 업종이라고 하면 금융업이라고 할수 있죠 네. 이자꼬박꼬박 받아가고 그러니까 네. 저는 이런 측면에서 어뭐 임대료만 멈추 임대료만 줄이고 멈추자가 아니라 사실은 기업 그 은행권의 이자나 이런 것도 멈추거나 그 제한을 해야 된다고 생각을 해요 음흠. 왜냐하면 어차 차, 그 착한 그 임대인 운동이 그 성과를 거두지 못했던 것은 많은 임대인들이 뭐 아주 돈을 쌓아놓은 사람도 있겠지만 상당수는 기업을 그 건물을 가지고 있는 분들도 어 은행 부채를 갖고 있습니다. 네. 예. 결국은 계속 그분들은 은행에다 그걸 내야 되거든요. 네. 은행이자를. 은행 그렇죠. 다른 모든 경제 활동을 멈춰 쓰고 제한하고 있는데 이자만 네. 계속 받아가는 형태가 되는 거죠. 그래서 저는 어떤 경우에는 제가 어제 얘기한 거는, 어, 은행권도 이자를 좀 낮춰주거나, 지금 네. 금리가 0.5% 그, 그 기준금리가요. 금리를 낮춰주거나 또는 불가피한 경우에는, 어, 그 은행이 이자를 중단시키거나 마찬가지로 임대료처럼 그리고 음. 이러한 상황에서 어 개인에 대한 신용 등급 하락 신용 등급을 음. 하락시켜서 어그 이자 부담을 더 높이거나 또는 가압류 그다음에 그 저, 근저당 뭐뭐 뭐 등등을 하는 방식에 대해서는 저는 금년 한해 동안은 이것도 좀 멈추는 뭔가 그~ 그~ 사회운동이라든지 필요하면 그것은 그야말로 한번 이~ 특별법 한식적 특별법을 통해서라도 고려할 필요가 있다고 생각을
1: 합니다 음, 그~ 그러니까 은행권 말씀하신 거는 단순히 기금을 저기 내 네, 받고 인센티브를 준다는 장면을 넘어서서 이자율이나 이런 부분들도 어~ 지금 손을 댈 수가 있다라는 말씀이신 네, 그거는 계속
0: 논의를 하고 있습니다 왜냐하면 음. 이~ 임대료이나 그~ 지금 현재 그~ 임대료 문제가 이 은행권하고 밀접히 연관돼 있고요. 그리고 네. 아까 그 기금 조성 문제도 어 저는 금융권이 함께 해주면 좋겠다고 생각을 합니다. 음. 이미 금융노조는 그런 그 기금을 만들어서 어 활용을 하고 있거든요. 네. 그래서 저는 여러 가지 방식들이 고려할 수 있기 때문에 네. <웃음> 가급적 사회적 첫 번째는 어 자발성과 자발성에 두 번째는 사회적 합의를 바탕으로 그리고 그런 것들을 그 정부나 구, 국회가 도와줄 수 있다면. 인센티브를 어, 법제화하는 방식을 음. 이렇게 단계별로 고려해서 접근해야 된다고 생각합니다.
1: 그런데 이제 만약에 자발적으로 기금을 모으면요, 그 기금을 어디다 쓰는 거예요?
0: 그는 목적 기금을 만들 때 목적이 있으니까 저는 추가적으로 기금을 만들 수도 있고 지금 현재 정부가 가지고 있는 여러 기금들이 있는데요, 그 기금들의 활용을 좀 적극적으로 불평등 해서 쪽에 좀 맞춰서 할 수도 있다고 생각을 합니다.
1: 그런데 이제 어제 문재인 대통령이 언급하지 않은 구체적으로는 언급하지 않은 부분이 이제 코로나 피해자들 그니까 뭐 자영업자 특히 이제 네. 요새는 자영업자들이 저항이 좀 강해지고 있어요. 이렇게 그 길어지고 있어가지고 예. 이 집합금지가 예. 그 영업 손실 보상을 어떻게 할 것이냐 이게 얼마 전에 저희들이 일본 연결을 해 보니까 일본은 방역에 협조하면은 하루에 60만 원 이상을 주더라고요. 네, 예. 그래서 이렇게 자발적으로 문닫는 데가 많이 생긴다더라. 예. 근데 우리는 지금 자영업자들에 대한 대책이 거의 없는 거잖아요 재난지원금 말고는 네 그렇습니다. 뭔가 지금 장기적인 대책이 필요한 거 아닌가 지금 1년 더갈 건데 어떻게 보세요 이 부분은? 저는 전적으로 동의합니다 그 네.
0: 부분에 왜그그냐 처음부터 어 이게 단순히 자영업에 대한 지원을 시혜적 차원이 아니라 네. 그분들이 어법그 정부의 법적 조치에 따른 행정적 조치에 따른 피해를 본거 아니겠어요? 그러면 네. 그분들이 그거를 피해를 보상받거나 구제받는 것은 권리의 차원입니다. 음.
1: 그, 그러니까
0: 그,를, 뭐, 시즌 말로, 아예 어려우니까 도와준다, 이런 시혜로 접근하는 게 아니라, 네. 그, 그, 그분들의 권리를 존중한다는 차원에서 접근해야 되는 거고요. 어, 두 번째는, 단순히 임대료 차원의 접근이 아니라, 사실은 그분들의 영업, 영업 매출, 영업 이익 차원에서, 어, 어떻게 보장할 건가 가, 가는 게 맞죠. 왜냐면, 어, 우리가 장사하거나 사업해보면 알겠지만, 임대료만 돈 나가는 게 아니잖아요. 네. 인건비도 있고, 그 다음에, 그저 장사를 운영하는 기본 여러 가지 경비들이 있는데 네. 그런 문제들을 함께 고려한 지원이 필요하다고 생각합니다. 그런 음. 근데 저는 아직까지도 이분에 대해서 매우 소극적이에요. 재정 당국이 음. 아주 아쉬운 측면이 있는데 어 과거 IMF 위기 1998년도 네. 그 IMF 위기였을 때 대기업하고 금융권 살린다고 쓴 돈이 160조가 넘습니다.
1: 음흠.
0: 그러니까 그 그거를 살리는 어, 공적 자금이 들어갈 때에는 뭐라고 그랬습니까 그런 사회적 투자라고 생각하고 미래에 대한 그~ 우리가 투자라고 얘기를 해 놓고 지금 그~ 당장 죽어가는 자영업이나 그~ 영세상인들 그다음에 국민들을 음. 살리는 돈은 비용이라고 얘기하고 그~ 네. 저는 일부 그~ 보수 그~ 정 그~ 보수 야당이나 일부 네. 보수 언론의 문제는 이런 얘기 할 때면 꼭 재정 얘기해요 음. 어? 아~ 재정을 늘리면 안 된다 그러고 어~ 그리고 뭐~ 저~ 사회적 자발성을 하면 아~ 그럼 차라리 세금을 하지 왜 그기 자발성이 기대냐고 얘기하고 그러니까 대통령께서도 재정으로서 할 일을 하겠다 다만 재정으로 충분하지 않으니
1: 사회적으로는 참여가 있었으면 좋겠다 이런 말씀을 하신 겁니다 근데 이제 시간이 한1 년이 지났잖아요 코로나가 지금 예. 발생한지 앞으로도 한1년 정도 더 갈까 그러고 지금쯤이면 뭔가 나와야 되는 시점 아니냐 구체적인 안이 아니. 뭐 지금 홍위표의께서 말씀하신 거는 누구나 다 동의할 수 있는 부분일 것 같은데 예. 아니 뭐 어떻게 하겠다는 안이 언제쯤 나오는 걸까요 그러면은? 어~ 하가 저희들 빠른 시일 내에 준비를
0: 하겠습니다 제가 음. 시점을 뭐~ 제가 혼자 그~ 예, 정할 수는 예, 예. 없는 상황인데 다만 지금까지 그~ 두가지 어떤 이~ 상황이 있었던 것같아요첫 번째는 코로나가 이렇게 장기화될 거라고 어~ 아, 당초 전망을 잘못했다는 게 있었고 음. 두 번째 상황은 어~ 그~ 방역이란 문제 그 워낙 네. 그~ 어떤 시점마다 작년에도 몇 번의 파동이 있었지 않습니까 네. 작년 (1월) (2월달에) 갑자기 그 대구 지역을 중심으로 해서 늘었고그 다음에 작년 8월에 한번 그랬고, 또 작년 연말에 그저한 11월 말 즈음에서 다시 이제 폭증하면서 그 고비고비마다 어떤 경기진자 활성화 대책보다는 방역에 집중해야 된다 이런 음. 문제가 우산하다 보니까 대책을 세우는데 집중하지 못했던 측면도 있었던 것 같아요. 그런 여러 가지 그러나 사실상 코로나가 장기화되고 있고, 그 다음에 이 코로나가 끝난 이후에 양극화 불평등은 아마 더 심화돼서 예. 나타날 거기 때문에 이제는 근본적인 대책을 어, 피, 만들어야 될 시점 아니냐. 지금 각 그리고 각 우리가 늦, 우리만 늦은 게 아니라요. 각국이 지금 그런 준비를 하고 있습니다.
1: 어, 먹고 사는 문제로 오늘 시작해서 끝내야겠네요. 예. 제 재난지원금. 이게 이제 4차 지안정금 얘기 나올, 나오고 이제 이재명 지사가 독자적으로 어, 지급을 하겠다라는 걸 추진하고 있잖아요. 예. 당의 입장을 물어봤잖아요. 당의 입장을 명확하게 좀 정리가 됐습니까? 어제 대통령 얘기하신 게 당의 입장하 똑같습니다. 왜냐하면
0: 음. 어, 첫 번째는 선별과 보편이라는 것은 어떤 뭐, 뭐가 하나가 정답이 아니라 상황에 네. 따라서 하겠다. 이건 뭐 제가... 여러 차례 이 자리에 와서 네. 선별과 보편을 양분화해서 접근할 필요 없다. 그 음. 두 가지가 실용적으로 접근하면 된다. 어제 그 얘기를 하신 거고요. 두 번째는 4차 재난지원금 문제는 어, 지금 3차 지원금이 지급되고 있는 상황이니 네. 지금은 그 아니고 지금 또 방역 상황도 심각해서 지금 당장 논의할 시점은 아니다라고 네. 얘기하고 그러나 방역 상황에 따라서 방역 상황 추이에 따라서 4차 재난금의 어떤 방식과 시기는 어, 그, 논의할 수 있다. 뭐, 방식이라는 게 전국민 지급이 될지 어떻게 될지는 그거는다 열어놓은 상태죠. 그리고 지방정부의 역할도 대통령께서 얘기하셨지 않습니까? 음. 어, 중앙, 저, 지방정부는 중앙정부를 충분하지 않기 때문에 보조적 음. 역할을 하는데 가급적 중앙정부가 할때 지방정부와 함께 같이 보조를 맞춰주는 게 어, 어떤 경기진작 효과라든지 어, 국민에 대해서 지원을 음. 할때 시너지 효과가 클것 같다. 이런 의미로 대통령께서는 얘기하신 것 같아요.
1: 저는 인천 사는데, 배 아프잖아요. 예. <웃음> 경기도 사람들만 이 10만원씩 더 주고 이러면은, 예. 이런 부분은 약간 지역적인 차별의 문제, 어, 뭐 심리적인 박탈감의 문제, 이런 것도 고민이 되실 것 같은데. 아마 그 특별히
0: 지자체장들이 많이 고민하시는 것 같아요. 예. 왜냐하면 상대적으로 그 재정 여건이, 지역, 지방정부 재정 여건이 괜찮은데가 서울하고 음흠. 그 경기 정도 예. 괜찮고, 진짜, 뭐, 전라남도나, 뭐, 경상남도 이런 데는 지방자립도가 30% 정도밖에 안 되는 네. 데가 있거든요. 그런 경우는 저 엄두가 내기 어려운 상황도 있기 때문에 그런 형평성을 고려해야 되는데, 근데 이제 어떤 지방정부가 하겠다는 부분을 못하게 하겠, 하지 말라 할 수는 없고요. 음. 그런 형평성을 맞춰주는 그좀 최소화하고 맞춰주는 게 중앙정부가. 그러니까 다른 데가 안줄때 어떤 특정 정부만 주면 이제 그런 얘기가 많이 나오는데, 어, 뭐 예를 들면 중앙 정부가 한1 0 0만 원을 준다고 했을 때 지방 정부가 거기에 상황에 따라 1 0만 원이든 한2 0만 원이든 얹어 주는 거는 뭐 그게 조금 그이 박탈감이 덜하기 때문에 그래서 어제 대통령께서도 중앙 정부가 할때 부족한 부분을 좀 채워 주는 역할을 지방 정부 했으면
1: 좋겠다라는 얘기도 그런 차원으로 보입니다. 알겠습니다. 오늘 좀 정치적인 논란보다는 좀 먹고 사는 문제에 집중해서 예. 좀 여쭤봤습니다. 유고공공님이 대구 사람인데요. 예. 홍표 현원님 대구랑 연은 없으시죠? 특별한 제가 저 부모님이 그쪽이 아, 대구 경북이세요. 친척이신가? 이 품격과 능력을 구비한 민주당의 보물이라고 <웃음> 홍익표 의원님이 꼭 전해달라는 문자를 아, 보내주셨습니다. 고, 고맙습니다. <웃음> 자, 여기까지 듣죠 고맙습니다. 예, 감사합니다. 여의도 정책면 더불어민주당 홍익표 민주연구원장 정책의장이었습니다. <웃음> 공정하고 깊이 있게. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사
2: 최강 시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민 평론가 나오겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 제가 홍표연하고 어 사면 얘기 일부러 안 했습니다. <웃음> 김수민 평론가 당 하려고. 자 사면 얘기 아까 저희들이 언박싱에서 간단하게 짚었는데 네. 문재인 대통령 얼굴보다는 이낙연 대표의 얼굴이 더 많이 떠올랐다. 그 순간에 그렇죠. 네. 음, 무슨 표정일까? 뭐 이런. <웃음> 네. 사면 불발에 대한
4: 타격이 있다. 이거는 기정 사실인 것 같습니다. 예. 그런 의미에서 절체절명의 위기가 또 찾아온 게 아닐까. 이 시점에서 한번 이낙연 대표의 가도를 네. 짚어봐야 될것 같아요.
1: 네. 지금, 어, 여론조사로 보면은 조금, 조금이 아니라 하락 추세죠. 그건 확실하죠.
4: 예. 네. 네. 한 가지 제가 거론을 하자면, 네. 지난 1월 12일부터 14일까지 한국갤럽이, 네. 전국 만 18세 이상 1,000명을 상대로 휴대전화 85% 집전화 15% 이렇게 조사를 한 결과가 있습니다. 예. 참고로 응답률은 15%고 표본오차는 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 3.1%포인트인데요. 예. 차기 대통령감을 묻는 그 조사에 대해서 어, 응답을 한 비율을 보면 이재명 경기도지사가 23%, 음흠. 윤석열 검찰총장이 13%, 이낙연 대표 10% 이렇게 나왔거든요. 그리고 민주당 지지층으로 국한을 해서 보니까 이재명 43% 이낙연 23% 거의 배로 차이가 나더라라고 예. 하는 것이고 호남 지역에서도 이재명 28% 이낙연 21% 역전이 된 상태입니다.
1: 어제 호남 관계 이것 때문인가요?
4: 그런 것도 음... 좀 충분히 작용을 했을 거라고 봐요.
1: 음... 그러니까 이게... 어. 여권 지지층, 그러니까 민주당 지지층에서 일부 이탈할 수는 있는데 그러면 다른 데서 플러스가 돼야 되잖아요. 그것도 잘안 됐다는 얘기죠. 그렇죠.
4: 전체 수치를 보면 그걸 충분히 짐작을 할 수가 있고 좀더 자세히 보면 보수층 지지율 4%, 중도층 7%, 음. 영남권 6% 이렇게 나왔어요. 이게 진짜 적네요. 그렇습니다. 그러니까 음. 최근 여론조사에서 사면 찬성 여론도 만만치 않게 높다는 라게 드러나긴 했었거든요. 그런데도 그 여론이 이낙연 대표한테 아. 옮겨붙지 않았다라고 아. 하는 것이고 아마 이 이유는 이낙연 대표가 예전에는 중도층 지지율도 높고 보수층에서의 거부감도 낮은 편이었습니다. 그런데 지금은 집권 여당의 대표다 보니까 음. 그런 효과도 좀 떨어지지 않았을까. 그러니까 산토끼 전략이 여의치 않은. 이런 상황에서 또 집토끼까지 떠나버리는 이런 이중적인 고충에 처하게 된 거죠.
1: 그런데 이이 물론 앞일을 예측을 할 수는 없겠지만 정확하게. 그래도 어쨌든 시나리오가 1번, 2번 있을 거 아니에요. 그러면 이 정도 상황도. 예상할 수 있었지 않았을까라는 생각도 들어요. 네, 어떻게 하다가 이낙연 대표가
4: 사면론을 정초부터 꺼내게 되었을까. 음. 이거를 좀 짚어볼 필요는 있겠는데. 얼마 전에 주말에 이낙연 대표하고 양정철 전 민주연구원 원장이 만났었다. 네. 양전 원장이 제안을 했었다. 이런 보도가 나갔었습니다. 이 대표 측에서는 만난 적은 있는데 그런 구체적인 얘기는 하지 않았다. 이렇게 밝혔거든요. 음. 상식적으로 한번 추정을 해보면 될것 같아요. 이낙연 대표 스타일상. 본인이 먼저 그것을 결단했다 치더라도 청와대에 알리지 않고 진행했을까. 음. 그거는 아닐 것이다. 그러니까 그 잘못했을 때에 청와대나 여당에 받을 부담 이런 것들을 고려한다면 음흠. 이낙연 대표가 상의 없이 했을 가능성은 굉장히 낮다고 라볼수 있겠고 네. 거꾸로 그렇다면 청와대에서 주문한다고 해서 그냥 그것만 가지고 사면론을 꺼내들었을까. 어, 신념. 명분 이런 게 됐든 아니면 정치적 실리가 됐든간에 고민이나 계산을 하고 했을 것이다. 네. 그러니까 청와대가 사면론을 꺼냈다가 거두어들일 가능성을 계산을 하지 않고 청와대 뜻만 믿고 했다 이럴 가능성 은 거의
1: 없다고 보여져요. 음. 그렇다면은 어, 이게 이낙연 대표가 아까 말씀하신 새 정초부터 네. 꺼낸 어떤
4: 효과는 뭐였을까요? 이게 사면론에 대해서 찬반 여론 또 분분한 데다가 이낙연 대표가 크게 효과를 못 거두고 있지만 사실은 올코그름을 떠나서 꽤큰 승부수였다라고 그래요 라고 음. 보여집니다. 그러니까 뭐 낚시라든지 이런 수렵의 비유를 하자면 뭐 작살에다가 지지층을 깨는 것도 아니고 중도층에 낚시줄을 던져 가지고 낚는 것도 아니고 완전히 그물을 크게 펼쳐 가지고 반대쪽까지 뻗치겠다라고 아~ 하는 그러니까 예전에 안희정 전 충남지사의 대원정 아, 예, 같은 예. 그런 승부수였던 건데 아마 이런 점을 노렸을 수는 있을 것 같아요 아까 제가 말씀드렸던 여론조사에도 보면 사기 대선 주자를 놓고 의견을 유보한 사람이 41%입니다. 굉장히 많은 수치고 보수층일수록 의견 유보층이 높게 나타났거든요. 아직 부동층이 많군요. 그렇습니다. 음. 그리고 보수층에서 그나마 최근에 기대는 주자가 윤석열 총장인데 윤석열 총장이 진짜 정치를 할지 말지도 의문이고 또 겨, 공교롭게도 어제 대통령이 기자회견에서 윤석열 총장이 정치를 염두에 두고 있다고 생각하지
1: 않는다라고까지
4: 얘기를 했습니다. 그러면 이 보수층에서도 아, 누구를 지지하지 라고 했을 때 아직까지 이낙연 대표에게 갈수 있다라고 하는 그런 생각을 이 대표 측에서도 하지 않았을까 네. 그렇게 한번 추측을 해봅니다.
1: 그런 추측은 했지만은 그거는 어, 어떻게 볼까요? 이게 단기적인 전략이었을까요? 아니 장기적인 전략이었을까요?
4: 저는 장기적인 전략이었다라고 음, 보죠. 그래요. 근데 대신에 지금 단기적으로는 악효과가 나타나고 있는 거죠.
1: 예. 그러니까 이게 지금 힘들다는 거잖아요. 어쨌든
4: 네. 간에. 그렇죠 근데 다만 저는 한 가지 거둔 건 있다. 네. 청와대의 신임은 두텁게 받을 수 있지 않을까. 아... 네 그런 것이 좀 생각이 납니다. 왜냐하면 네. 어제 대통령 또 사면 얘기를 하면서 딱 잘라서 이거는 진짜 할수 없는 일이다. 이렇게 얘기를 한게 아니라 네. 본인도 고민을 깊게 하고 있다라고 아하. 하는 뉘앙스였었거든요. 네. 그렇다면 그런 고민을 헤아리고 이 대표가 나섰다라고 청와대에서 판단을 할수 있는 네. 그런 부분이 있는 것이고 또 공교롭게 어제 또 대통령이 언급한 것 중에 이익공유제에 관련된 내용이 있었거든요. 네. 몇 가지 부연을 하긴 했는데 그게 이낙연 대표가 제안했던 거랑 내용이 완전히 같습니다. 네 맞아요. 어떻게 보면 음. 긴급 재난지원금에 대한 태도하고는 좀 다르다 음. 그러니까 정책적으로 봤을 때 이재명 지사보다는 이낙연 대표 쪽이 기자회견을 좀더 내용을 반길 만한 내용이었다 라고 음. 볼 수도 있는 거거든요 네. 그렇다면 이번 을 계기로 해서 청와대 음. 쪽하고의 파트너십은 더 강해지지 않았을까 그런 것도 전망을 해봅니다
1: 아까 그 홍익표 민주연구원장 네네. 보니까 그 이익공유제에 대해서 설계를 지금 하고 있다는 거고요 그렇죠? 네. 음, 그건 적극적으로 아마 진행이 될것 같아요 대통령 <웃음> 말도 있고 자 근데 지금 상황에서 이제 양강구도에서 이낙연 대표가 조금 하락 상황인데 네. 민주당에서 새로운 어떤 다른 주자 예컨데뭐김동뭐 <웃음> <웃음> 다른 주자가 네. 이렇게
4: 다시 이렇게 딱 올라갈 가능성은 없나요? 다른 주자라고 했을 때 결국 정세균 총리밖에 없는 것 같거든요. 네, 어, 예, 음. 추미애 장관 같은 경우는 검찰 갈등을 겪치면서 너무 비호감도가 올라가서. 아. 근데 정세균 총리도 활주로가 짧고 좁다. 아, 그럼 야, 사고 나는데. <웃음> 짧은 <웃음> 거는 시간이 그렇게 넉넉치 않은 게 있고 좁은 네. 거는 이낙연 대표랑 정 총리랑 이미지라든지 정치 스타일 음, 너무 겹쳐요. 그런 부분에서 이 대표가 확실히 주저앉아야 기회가 올까 말까 할 텐데, 그럴 겨를이 있을까라는 것이고, 그 마지막으로 이낙연 대표의 믿을 만한 곳은 호남입니다. 호남 예. 입장에서는 우리 지역 출신 대통령이 나온다라는 기대를 좀 접은 지몇년 됐는데, 네. 이낙연이라는 예상치 못했던 주자가뜬 것인데, 이것을 그냥 놓칠 것이냐라고 했을 때, 호남이 얼마나 버텨줄까. 이것이 이제 음. 이낙연 대표의 보루가 아닐까. 김경수 지사는? 본인이 이제 불출마 선언을 대선에 도전하지 않겠다고 얘기를 했기 때문에. 했었죠. 네.
1: 네. 알겠습니다. 여기까지 했죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민의 눈이었습니다. 김경래 최강시사 2분 여기까지 하고, 잠시 후 3부에서는 추적 20분이 아니라 추적 한 30분 해야겠네요. 네, 이재용 부회장 재판 좀 따져보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 역래의 최강시사
1: 자 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분. 오늘은 요 이재용 삼성전자 부회장 어, 사실상 마지막 판결인가요? 이 국정농단과 관련해서는 어, 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 박지훈 변호사님 그리고 한겨레 신문 김한 기자님 그리고 특별 게스트 삼성 지킴이 가경진 더불어의원 더불어민주당 의원 나와 계십니다 세분 안녕하십니까 안녕하세요 안녕하세요. 어 추적 20분인데 어, 오늘은 이제 추적 한 26분 하겠네요 (웃음) 2년 6개월을 (웃음) 맞춰서 추적 26분 (웃음) 음. 어, 판결 내용에 여러 가지 이제 뭐또 이제 뒷얘기들이 나오고 있는데 뭐또 봐주게 한거 아니냐 뭐 이런 얘기도 있고요. 아 그래도 이거 굉장히 의미 있다 지금까지 35 그런 법칙을 깬거 여러 가지 얘기가 있는데 박윤진 의원께서 먼저 총평좀 해주세요. 이거 어떻게 보셨어요 이 판결은? 저는
5: 평가. 그나 저는 그나마 다행이다. 그나마 그냥, 다행이다. 다행이다. 어. 그런 편이고요. 예. 그동안 음, 이 재판부가 재판을 운영해오는 태도나. 판결문을 읽어내릴 때그 초반의 그 각은 음. 집행유예 각이에요. 아,
1: 그랬어요? 네, 저는 어.
5: 뭐, 그, 아, 이미 집행유예를 작정하고 봐주기 판결을 작정하고 이렇게 음. 쭉 해왔다고 생각을 했어요. 음흠. 준법감시위원회를 그뭐 만들라고 하고 그걸 양형에 참고하겠다고 하는 순간 대한민국에서 듣도 보도 못한 판결을 지금 준비하고 계시는구나. 음. 이렇게 생각할 수밖에 없었고. 제가 입장문을 발표하면서 뭐라고 그랬냐면 이래서 봐주고 저래서 봐주고 하면 이게 거래지 재판이냐
1: 아하, 거래. 지금,
5: 지금 음. 저 재판 거래하려고 지금 생각하고 있는가 보다라고 아예 노골적으로 두번세번 번 비판적인 입장문을 낸 적이 있어요 음. 제가 할수 있는 일은 그거밖에 없었거든요 음. 그래서 아이고 집행유예를 저하고 밀어붙이나 보다 생각하고 있었는데 아, 그, 그. 성명서도 하나 미리 써놓으셨네요. 아니 그러니까 예전, 예전에도 <웃음> 아예예 예. 집행유예를 생각하고 하나 썬 아, 적이 있어요. 어, 그렇구나. 어. 그랬는데 바꿨고요. 네. 그 이전에도 이렇게 입장문을 재판부에 경고하는 입장문을 두번세번 번 기자회견도 하고 발표를 음. 한 적이 있었는데 어쨌든 이렇게 결과가 나왔고요. 아마 우리 국민들의 눈, 국민들의 상식 국민들의 분노 이런 부분들을 눈치를 보지 않을 수가 없을 것 같고 그 후폭풍 사법부가 감당 못할 지경일 거다고 생각을 했었을 것 같아요.
1: 사법부는 그런 거 고려하면 안 되는 거 아니에요? 법과 양심에 (웃음) 따라서 해야 되는 거잖아요. 여론을 의식하면 안 되는 거 아니에요? 삼성이니까요. 이제껏 삼성한테는 사법부가 그렇게... 그렇게 잣대를 그렇게 하지 않았던 것 같아요. 그러다 보니까 이번에도 지금 박 의원님 말씀처럼 네. 법 쪽에서 대부분 이거 집행유예 하려고 저라고 있구나라고 아, 얘기를 지 집유라고 예상하셨어요? 다 3호. 박 변호사 님도? 당연히 그렇게 생각했죠. 아, 그래요? 틀리기를 바라면서. 음. 근데 좀 연말부터 조금씩 기류가 조금씩 변하던데 기류 변한다 해가지고 바뀌겠냐라고 생각했는데 네. 어쨌든 적다, 형이 적다라는 분들도 있지만 그래서 저는 뭐 의미는 있다라고 좀 얘기하고 싶습니다. 언론사에서도 기사 두개 써놓고 기다렸죠? 네, 양쪽 다. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 그래서 뭐, 뭐 지뷰가 나오면 면을 좀 펼칠 생각이었고, 아, 훨씬 더 많이 같고, 펼쳤겠죠. 예. 네, 이제 구속이 나와서 면을 좀 예를 들면 구속은 이제 상식적이고 당연한 결과고, 예. <웃음> 지뷰가 나오는 거는 상식 반 상식에 반하는 결과이기 때문에 사실 이제 음, 그렇죠. 강하게 비판을 하려고 했었는데 어쨌든 뭐그 실형이 나왔습니다.
1: 음. 김한 기자는 예측 예측이란데 예상을 하셨어요? 뭐 마지막에 재판부 기류가 좀 바뀌었다라는 얘기를 네. 들었었어요. 그러니까 예를 들면 그래요?
3: 준법감시위원회 에 주문을 하고 이게 이제 과정을 좀 돌아볼 필요가 있는데 네. 재판부가 준법감시위원회를 해라라고 했던 게 2019년 10월이에요. 그리고 이제 2020년 1월에 삼성이 준법감시위원회 구성을 합니다. 음. 그러고 나서 일주일인가 있다가 재판부가 주법감시위원회를 양형 기준에 어, 넣겠다. 라는 음. 얘기를 하거든요. 이게 딱 일주일 상간에 이루어진 건데 그게 이제 그때까지만 하더라도 뭔가 호흡이 착착 맞는 것 같은 그러니까 음. 이 중복감시위원회 활동을 구성을 하면 재판부가 뭔가 양형에서 깎아줄 것 같은 뭐 이런 예. 이제 분위기였었는데 이 중복감시위원회가 실제로 활동을 한 거죠. 그리고, 그리고 뭐 특검 측이 깊이 신념하고 여러 가지 방법을 썼지만 근데 이제 이 중복감시위원회 활동이 실효적이었냐 라는 거를 재판부, 변호인 그리고 이제 또그 제3자가 이렇게 해갖고 어 평가를 했는데 그 평가 결과가 보니까 재판부에서 판단할 때는 어 얘네가 이거를 요식행위로 하고 있구나 라고 판단할 정도로 이게 굉장히 활동이 안 됐던 거예요. 그러니까 음. 이제 그 부분이 마지막에 어필이 됐고 그 부분이 어느 정도 재판부의 판단에. 어쨌든 재판부가 1년 전에 중법감시위원회를 양형 기준에 참석을 하겠다라는. 그니까 삼성 입장에서 보면 사실 좀 자기네가 하라는 거다 했는데라고 생각을 할 텐데. 그렇억울하죠 네. 재판부가 네. 보기에는 우리가 하라는 건 이게 아니었다라고 이번에 판결문에도 그 내용이 들어가 있는데 그게 마지막 상황 재판의
1: 마지막 상황이었던 거예요. 그러니까 양형을 아. 2년 6개월까지. 그러니까 그 법정 구속을 하게 되는 게 지금 말씀하신 준법 감시 위원회가 실효성이 없다라는 네. 부분에 대한 평가를 재판부가 받아들이면서 기류가 바뀐 거다 이렇게 볼수 있는 건가요? 그러면?
5: 네, 뭐 그것도 웃긴 거예요. <웃음> 말이야. <말도 안 웃음> 그게 무슨 기준이 됐어? <웃음> 아, 기준 아, 제가 시각한얘기했는데 <웃음> 웃기다 그러면 네. 어떻게 해야 되는 거 웃기다 그 제가 표현을 했냐면 네. 준법 감시 위원회 까놓고 얘기해서 총수 일인의 양형 때문에 만든 거 아니에요. 그렇죠. 네. 총수의 그말 한마디면 없어질 조직이란 얘기 아니에요. 네, 네. 그 무슨 실효성이 있겠어요. 그렇죠. 거기가. 근데 그거를 양형에 참인거하겠다고 하는 재판부가 골때린 재판부였던 거죠. 사실 말씀드리면 음, 음. 우리나라에서 그런 얘기가 없어요. 없죠. 처음이죠. 이 재판부가 부영 이중근 회장한테 처음 한번 이렇게 했는데 그때 또 봐주기 판결이었어요. 음, 음, 그러니까 이번에도 아예 이 재판부가 작심하고 제가 말씀드렸잖아요. 그 집행유예 각으로쫙 오다가 막판에 <웃음> 이렇게 탁 틀어진 거예요. 저는 그왜
1: 그러냐면 이게 회복적 사법이라고 표현합니다. 계속 예, 회복적 사법. 네. 소년범들한테 적용하는 거예요. 굳이 교도소 가는 것보다 사회에 갈수 있는 어떤 음. 통로를 마련하자. 그거를 왜 재벌 총수한테 적용을 합니까? <웃음> 음. 그리고 개인 범죄인데 이거는. 개인 범죄인데 왜 삼성이 뭐가 잘못했어요.
5: 음. 삼성
1: 그룹은 문제가 없어요. 개인이 지금 횡령하고 뇌물 준 거잖아요. 음. 삼성이 피해자지. 피해자예요. 삼성 음. 주주들이. 국민들이 피해자 택인데. 그거를 이렇게 한다는 자체가 말이 안 됐는데. 말이 안 되다가 이게 진행이 되다가. 연말에 저는 얘기를 하지 않을 수가 없는 게. 음. 정경심 교수 재판이 23일 날 판결 선고 음. 됐거든요. 누구요? 정경심 교수. 아 예예. 예. 징역 4년이 났어요. 아. 법정 구독이 됐고요. 그리고 30일 날이 이, 결심인가 재판을 했었어요. 네. 그때 무렵부터 조금 기류가 바뀐 게 아닌가. 전반적인. 처음부터 필요없는 제도를 도입했는 건 봐주려고 한 건데, 음. 갑자기 그거 잘못 지켰다고 다시 판단한 것도 사실 저는 좀이해하기는 어려운데, 어쨌든 간에 결론은 결국은 준법감시위원회는 아무 의미 없는 제도 같이 돼버렸는 거죠. 음. 이그 중법감시위원회, 그러니까, 그러니까 이, 그거 자체가 굉장히 이례적이고, 그렇지. 어떻게 보면은, 어 조금, 뭐 우스운 일이다라고 하지만 어쨌든 재판부는 준법감시위원회를한번 보자! 이렇게 또 했던, 했던 건데 이게 실효성이 없다라고 이제 조목조목 주장을 했던 사람이 홍수탁 회계사잖아요. 역할이 네, 컸어요? 0점이라 했어요. 방송 나와서. 빵점 0점, 0점. 0점. 그러니까 이게 그러면 결국은 마지막에 이재용 부회장을 구속시킨 건홍수탁 회계사가 아닌가. <웃음> 그래, 그래 봐도 되겠죠. 막 판결문상 오. 봤을 때는. 감시위원회 제도로 길을 열어줄라 했는데 너희도 제대로 못했다. 음. 그리고 그래도 뭐 약간 인정해서 2년 6개월 했는데 실형이 떨어졌고 법정 구속을 한게 의미가 있는 거거든요. 음. 그 홍순탁 회계사가그 뭐 당시 사실은 세 사람이에요. 음. 흑검 측 그쵸? 그리고 음. 삼성 측 음. 그리고 재판부 직권 뭐 강유론 재판관 같은 경우인데 결국은 딴두 분의 의견보다는 홍순탁 변호사의 의견이 많이 좀 반영됐다라고 봐도 무방하지 않을까 생각됩니다. 홍순탁 크기에서는 기업을 상대로 하는 고객을 네. 상대로 하는 업을 하고 있는 분이잖아요. 네. 그래서 명성은 <웃음> 얻었는지 모르겠지만 앞으로 이게 일을 제대로 할수있을지 솔직히 잘 모르겠어요. 좀 걱정이 됩니다. <웃음> 근데 어쨌든 한국 기업들이 그
3: 동안 이른바 오너를 둘러싸고 승계나 이런 거에서 굉장히 리스크들 뭐 삼성뿐만 아니라 아, 많이 갖고 있는데 그 부분에서 사실 이제 뭐 이른바 글로벌 스탠다드. 도달하지 못하면 한국 기업들의 경쟁력이 상당 부분 어렵다라는 음. 것이 이제 이번 삼성 사건을 통해서도 입증이 됐고 사실 이제 그 어떤 표준점이 되는 그러니까 삼성도 저렇게 하면 총수가 구속된다라는 선례를 남겼다는 점에서는 뭐 이게 이제 기업 회계 앞으로 투명성에 그렇죠. 상당한 기여를 할 기준이 될 겁니다. 좋은 어.
5: 좋은 출발점이고요. 네. 그 김한기자님 말씀에 조금 첨부를 하면 네, 생각, 네. 자 생각 대로 보세요 우리 청취자 분들도. 네. 지난번에 기소가 됐어요. 이게 이제 본 건인데 삼성물산 제일모직 불법 합병과 관련해서 이재용 부회장 외 10명.
3: 음.
5: 삼성의 아주 훌륭한 인재들입니다. 네. 정말 훌륭한 인재들. 임원급들. 10이 예, 10명이 기소가 돼서 재판에 들어갑니다. 삼성 바이오로직스 공장 바닥 뜯어내고 거기다가 물건 갖다가 증거물 은폐하던 그 해계한 사건 있죠? 네. 여덟 명인 걸잘 기억하는데 여덟 명이 형사 처벌을 받았습니다. 네. 네. 그리고 어제 그 판결에서도 이재용 부회장을 제외한 다섯 명. 네. 뭐 유명한 그 사람들이. 최지성부터 시작해서 유명한 사람들이 있는데. 네. 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 이분들도 훌륭한 인재들입니다. 미자신. 삼성의 훌륭한 인재들이에요. 이분들이 글로벌 기업 삼성이 애플, 구글 이런 경쟁자들하고 경쟁하는 데 집중하고 삼성의 시스템이 거기에 동원됐어야지. 음. 왜 이재용 부회장이 사익을 추구하는 데 동원되고 범죄 행위에 동원돼가고 이런 처벌을 받습니까? 누가 삼성을 이런 꼴로 만드는 거예요? 누가 더 삼성을 사랑하는 거예요? 우리처럼 삼성에 대해서 비판하고 견제하고 똑바로 가는 사람이 어 하는 건지 아니면 이재용 부회장이... 그 삼성을 위하는 건지 생각을 해보세요, 객관적으로. 삼성을 초토화시킨 거예요, 지금까지. 그렇죠. 저는 이 부분 분명해야 된다고 보고, 김한기 전이 말씀하신 것처럼, 이제 삼성도 새로운 출발점. 대한민국 재벌 대기업들과 그 총수들도 정신 바짝 차리고 새 출발점을 어제 재판으로 만든 건데 그 재판은 홍순탁이 큰 기여 그리고 우리 국민들의 상식 이것 때문에 그렇게 됐다 <웃음> 누구든지
1: 그렇게
5: 범죄 행위를 하면
1: 봐주지 않는다 라는 그런 의미가 음, 있는 네. 예전에 3호 라고 얘기했거든요 징역 3년의 집행용은요 3호, 3호. 3호 시스템 재벌 총수들 그렇게 다 나갔었어요 많은 분들이 왜냐하면 그게 집행유 줄수 있는 최상한 입니다 그래서 이제 어, 국민들한테 눈속임 비슷하게 됐었는데 이 지금 최고의 뭐 재벌, 최고의 그룹이라는 삼성의 재벌 총수잖아요. 총수가 실행이 났다라는 것도 법정 구속이 됐다라는 거는 그런 의미는 우리가 충분히 둬야 된다. 박의원님 말씀처럼 생각이 예. 듭니다. 그게 뭐지미곧 국가다. 이게 <웃음> 이제 절대왕정 체제. 그 삼성에서는 뭐 이건희가 곧 삼성이다. 그렇죠. 그리고 뭐 이, 이거잖아요. 이재용이 곧 삼성이다. 이제 그런 어떤 인식들이 조금 무너지는 계기가, 분리해서 생각할 수 있는 계기가 되지 않을까라는 생각이 드는데, 하나 좀 짚고 넘어야 될 거는, 이게 최저 형량이 5년이잖아요. 그, 횡령, 네, 예, 횡령 뇌물 액수가 86억인데, 네. 이 2년 6개월이니까 반이 깎인 거잖아요. 그렇죠. 장량감경이라고 하는데 도대체 뭘 고려하면 이렇게 깎이는 장량이라면 거예요? 장량이라면 말은 어려운데 재량을 한사의 네. 재량이란 뜻입니다. 네. 그래서 하면 이 한에서 절반씩 깎거든요. 원래 5년 이상의 지금 징역이에요. 네. 50억 이상의 행령 금액이기 때문에 그렇다면 장량감경을 하면 2년 6개월 이상으로 법정액이 바뀝니다. 작년간 했다라는 겁니다. 음. 아마 그런 것들 좀본것 같아요. 준법감시위원회 그래도 만들려고 했다라는 거. 노력했다. 마, 말 아. 따랐다는 거. 음. 근데 이건 제가 조금 조심스러워서 말하기 그런데 재판보고 세명이잖아요 음. 조금 의견들이 왔다 갔다 했던것 같아요. 음. 주심판사하고 또 정준영 우리 재판장하고 음. 뭐 그런 부분에서 결국은 어, 실형은 주되 그래도 많은 실형 5년 음. 이상을 주기에는 조금 사실 1심에서 최초 1심에서는 5년이었어요. 맞게 5년을 했는데 음. 돌아 돌아와가지고 지금 2년 6개월 한 거는 수동적인 어떤 뇌물이었다. 음. 뭐 그런 것들을 좀 반영해서 장관경을 했고 그래서 최종형이 지금 2년 6개월로 된 걸로 보입니다. 이게 수동적인 뇌물이냐 적극적인 뇌물이냐 이 쟁점은 이미 결론이 난 부분 아니었어요? 결론이 났고 제가 이, 치, 이 승마, 그러니까 이때 정유라 승마 취재를 네. 해서
3: 승마의 세계를 좀 <웃음> 알아본 적이 있었는데. 아, 승마의 세계를 접해줬군요 네. 그러니까 정유라한테 말을 판 사람이 있습니다. 네. 이 말이 한 30억 대 정도 당시 했었는데. 그래서 저희가 이제 메일을 보내서 물어봤어요. 왜 네. 말을 팔았냐라고 했더니 이 사람은 정유라 자체를 몰라요. 아하. 우리는 삼성한테 말을 판 거다라고 음. 대답 답변이 왔거든요. 그리고 이 말의 세계라는 게 아무한테나 말을 팔지 않습니다. 왜냐하면 이 말을 타는 마주가 누구냐가 이 말의 그레이드 결정에 굉장히 중요하기 음. 때문에. 그러니까 이전 마주는 삼성을 보고 이제 말을 판 거예요. 삼성이 음. 말을 산다고 하니까 그러니까 네. 이 얘기는 뭐냐면. 뭐, 적극적이냐 수동적이냐는 이미 대법 판결에 났지만, 삼성이 당시에 승계 작업을 위해서 박근혜 전 대통령의 어느 부분을 공략해야 되고, 어떤 것들을 필요로 하는지를 굉장히 적극적으로 나서서 알아봤다라는 거예요. 그러니까, 이런 부분들을 놓고 보면, 이게 이제 뭐, 내물의 성격을 두고, 삼성 변호인단이 굉장히 좀 뭐, 공세적으로 어쩔 수 없었다. 정치 권력이 그걸 요구하는데 어떻게 안다를 수가 있냐라고 주장을 폈지만, 사실 이제 그 부분에서 놓고 보면, 삼성의, 어, 적극적인 이해관계, 때문에 어 접근이 됐던 부분이라는 게 당시에 이제 많이 이미 보도가 됐던 부분들입니다
5: 그렇죠 그 이번에 저뭐 어, 지난번에 기소가 된 예. 불법 합병과 관련된 그걸 거기가 그 전체 판이거든요 네. 그 전체 판을 쭉 진행을 하는데 그래서 뭐그 삼성증권도 동원하고 어디도 동원하고 뭐 주가도 띄우고 예 회계부 정도 하고 다 해놓고 보니 아유, 국민연금이 찬성을 해줘야 되는데, <웃음> 국민연금 찬성을 하려니까 이거 어쩔 수 없이 음. 대통령한테, 어, 이, 이 계획하에 실행된 거니까, 이게, 이걸 뒤집어서 하도 시켜가지고 어쩔 수 없이 우리가 불법 합병을 했어요. 이렇게 음. 얘기할 순 없잖아요. 음. 네. 불법 합병을 하려니, 저, 경영권을 얻으려고 생각해보니, 뇌물을 주고라도 국민연금의 찬성 표결을 얻어내야 되는, 이렇게 생각해야죠.
1: 박 의원님은 그러면 지금 말씀하시는 걸 보니까, 2년 6개월이 좀, 부족하다는 취지신가요 지금 형량? 네 형량.
5: 저는 뭐 형량으로는 불만이 있지만 음. 어이 재판의 결과는 여러 의미가 있다고 아까 말씀드린 거 음. 같고요. 이제 이제 본, 본 사건 들어가는 거예요. 불법합병과 관련된. 그건 지금 시작했죠? 재판이 지금 재판에. 아직 시작도 안 했지.
1: 참딜레마만 기소만 네. 됐지. 이 얘기를 좀. 어, 기소됐죠. 기소됐죠 기소됐고 네, 네. 그 재판부가 정경심 바뀌었. 교수를 4년형을 줬던 재판부입니다. 아 그래요? 그 정경심 교수는 지금 이심에 가잖아요. 지금 정준영 재판부에서도 맞습니다. 참 신기해. 크로스가 된 거예요. 원래 1심에서 4년을 준 재판부가 음. 앞으로 삼성의, 삼성 바이오로직 합병 문제, 그거 지금 재판을 할 거고요. 그래서 국민들이 이제 지켜볼 거예요. 과연 (웃음) 표창장이 4년 나오는데, 80매덕 내물은 2년 6개월 나왔고, 또 앞으로 그 삼성 물산 합병 과정에서 그 수많은 비리 부분은 뭐가 나올지, 그래서 그 데, 딜레마 같아요. 같은 재판부가 동시에 이렇게 한다는 건참 놀랍습니다. 우리가 언제부터 이게 재판부를 아, 다 이렇게 하나하지 아, 알고. 국민들이 있습니다 네. 사실은. 피곤하네 <웃음> 그 지금 어, 어제 제가 뉴스들을 이렇게 가만히 보니까요. 뭐 인터넷 뉴스도 그렇고 방송 뉴스도 그렇고 걱정을 많이 하시는 분들이 많아요. 그리고 재계에서 걱정하는 성명내고 이런 거야. 뭐 이해는 음. 할수 있는데 방송 리포트들을 제가 쭉 보니까 신문 기사도 마찬가지예요. 딱그그 그 구절은 굉장히 어 전형적으로 딱 들어가 있는 문장이 있어요. 대규모 투자라든가 이런 어떤 경영상의 큰 것들은 아마 공백이 생길 거라서 어떻게 될지 걱정된다. 우려된다. 한국 경제에 미치는 영향이 뭐 파급 효과가 뭐 우려된다. 이거 어떻게
5: 생각하십니까? 반응 그러니까 그다그 다 사실 말도 안 되는 얘기고요. 그 예를 들면 그 이재용 부 회장이 저 앞서 한1년 사셨잖아요. 네. 그때 삼성전이 어땠냐 생각을 해보세요. 삼성전자 최대 호황. 아, 분기 분기 최대 호황. 오십 종가, 6 0 종가 주가가 막 올랐죠. 주가는, 주가는 엄청 뛰고 엄청 너무 뛰어가지고 삼성이 걱정할 정도로 뛰었고요 네. 그러면 그때 그때 구속됐을 때는 좋았고 지금은 뭐냐 그러니까 그런 거별 의미 없다. <웃음> 삼성을 너무 하찮고. 하찮게 얕잡아보면 안 된다. 음. 삼성이라고 하는 기업이 시스템으로 움직이는 데인데 이 시스템을 자기 사익을 자기 주머니 채우려고 동원하는 사람이 나쁜 사람이지 그 시스템 그대로 두고 그러면 지금까지 해왔던 것처럼 잘해나갈 거고 얼마든지 그거 가능 합니다. 그러니까 그 이정부 행이 전에 한1년 감옥가 있었던 기간 동안 그럼 삼성이 아무런 투자도 못하고 아무런 기술 개발도 못하고 사업 확장도 못했느냐? 말도 안 되는 소리예요. 음. 그렇게 기사 쓰시면 안 돼요.
3: 네, 그게 뭐 경제 기사에서 일종의 상투어 같은 거군요. 그러니까 꼭, 꼭 <웃음> 넣어요 네. 그 문장을. 네. 그러니까 총수가 구속되면 뭐 투자계획이 네. 우려가 된다. 근데 사실 뭐 이게 한국 경제의 후진성을 드러내는 거기도 한데 기업의 투자계획은 사실 1년 단위, 분기 단위로 나오는 거기 때문에 총수가 뭘 어떻게 할수 있는 게 사실 아니고 그 자체가 월권이에요. 근데 어, 경, 많은 경제기사들이 그렇게 쓰는데 사실 이제 그거를 그렇게 써왔던 이유는 현실적으로 그렇게 작동을 해왔다 과거에 나는 음. 어떤 토대 위에서 그렇게 써왔는데 예전엔 그랬을 예, 수 있지. 그 않죠. 지점을 극복을
1: 해야 됩니다. 그러니까 서, 상호간의 극복이 좀 필요한 지점이에요. 음. 뭐 비상경영이라고 그러는데 비상이 한 명이 빠진다 해가지고 비상이 되지 않죠. 음. 정상적으로 뭐 법인이잖아요, 주식회사 아, 그렇죠. 같은 거고 이사회라든지 그런 식으로 뭐 의사 결정을 하기 때문에. 뭐 이재용 부회장이 뭐할수 있는 여건 이 있을 겁니다. 뭐 음. 구, 구치소나 교도소에서 뭐할 수는 있겠지만 그 어떤 의사 결정에 의해서 뭐가 달라지거나 할 가능성은 저는 없다고 봅니다. 근데 어제 그 김기식 금, 금감원장 네. 전 금감원장이 그 얘기를 하더라고요. 곧 이제 가석방 될수 있다. 그 계산이 왜 그렇게 되는 거예요? 일단 12개월 정도를 지금 이미 살았죠. 살았어요. 네. 아, 이미 이미 네. 살았다. 실제로는 아. 지금 이 1년 2, 6개월 2년 6개월이니까 지금 1년 6개월 정도를 이제 앞으로 해야 됩니다. 음. 이 확정이 된다면. 그런데 네. 가석방이 3분의 2 이상형을 종료했을 때 가석방이 가능합니다. 아그 요건이 그렇군요. 그렇다면 음. 1년에서 지금 30개월 받은 택이니까 네. 어, 20개월, 음. 20개월이면 8개월 정도 지난 이후부터 음. 지금으로부터 8개월 지난 이후부터 그럼 9월 달이네요. 월, 8, 9월 달에 네. 가석방이 가능하다는 법적으로 음흠. 그때부터. 그래서 지금 벌써 얘기가 나와요. 8개월밖에 안 산다 하는 얘기가 법조, 근데 그거는, 그건 정말 최저여건이에요. 음. 그잘못 살면 다 있어야 돼요. 이령 예,
3: 음. 부회장이 굉장히 모범적으로 생활을 하셔야, 네. 예, 그 기간, 3분의 <웃음> 2
1: 아니, 근데 기사에 따르면 엄청 모범적이라고, <웃음> <웃음> 밥도 잘 먹고, 뭐, 그래가지고, 뭐. 근데 재판부가 뭐 어쩔 수 없이 그 고려를
3: 했던 것 같아요. 그러니까 이미 1년을 사는 상태에서 만기 출소를 한다고 해도 내년 7월. 인데, 네. 그러니까 이제 이 2년 6개월이라는 형량의 기준이 이제 당량 감경을 해서 최저치를 준 거긴 음. 하지만 그게 이제 어쨌든 올해 안에 가석방이 또 가능한 요건이 되고 네. 또 예를 들면 내년 선거나 이런 것들 앞두고 사면이라든지 뭐 이런 가능하죠. 부분들까지 감안을 해서 음. 어쨌든 그좀 약간
1: 정무적인 판단을 한 형량이 아닌가라런 생각이 네. 듭니다. 백준영 씨께서 마지막으로 좀 정리를 좀 해주시죠. 이 음. 어, 삼성의 흑역사잖아요, 사실. 네. 이게 뭐 이병철 회장 때부터 이건희 회장, 뭐 지금 이재용 부회장도 마찬가지고. 어, 이런
5: 흑역사를 이번에 끊어낼 수 있는 계기가 될수 있을지, 어떻게 보십니까? 아마 모든 국민들께서 정경유착 이네 단어 다 어제 떠올리셨을 거예요. 음. 대한민국에서 이제 정치권에 그리고 권력자한테 돈좀 갖다 주고 이렇게 관리하면 특권특혜 받아서 사업한다 라고 하는 그런 구시대 유물 같은 거는 예전에 사라졌는데 마지막 잔재를 어제 걷어낸 정도다라고 저는 생각을 합니다. 음. 그러면 이제 새로 출발해야죠. 음. 그 삼성을 비롯한 모든 기업들이 주주를 위해서 혹은 종업원들을 위해서 혹은 뭐 한국 경제를 위해서 기업의 이익을 최대한 추구하고 경쟁하고 효율성을 높이고 이렇게 어 가는 데 열중을 해야지 네. 쓸데없이 로비하고 뭐 대관 업무하고 이렇게 하면서 자기들의 그 이익을 추구하고 특혜를 받아가려고 하는 거 이제 그만해라. 음. 기업, 그리고 정치인들도 거기서 뭐 이렇게 좀 얻어먹으려고 기업, 언론인들도 거기서 뭐좀 얻어먹으려고 하고 판사, <웃음> 어? 그저뭐 검사 이런 사람들도 떡값이라는 이름으로 뇌물 받아먹는 거 이제 그만하고 기업도 대한민국 우리 사회도 새롭게 다 출발하는 출발선이라고 생각하는 것이 어제 판결을 그냥 흘려보내지 않는 거라고 저는 생각을 하거든요 사실은 이미 그런 시대가 왔어요 그런데 음. 우리가 몇몇이 아직 그 시대가 온 줄도 모르고 이렇게 하다가 뒤늦게 지금 처벌을 받는 거거든요 예. 예. 대한민국은 이제 새롭게 출발할 시점이 왔습니다
1: 알겠습니다 뭐 앞으로 재판이 하나 남아 있고 네. 그 재판도 지켜보고 준법감시 이게 실제로 어떻게 진행이 될지 이게 <웃음> 살아남을지 없어질지 없어질, 없어질 것 같아요 <웃음> 그것도 한번 <웃음> 지켜봐야 될것 같습니다 어, 지금 준법감시위원회는 그, 이재용 부회장이, 들어가면 없어지는 건가요? 어떻게 뭐 되는 그렇게 거예요? 그렇게 명시적이진 않은데요. 이 준법감시위원회가
3: 어쨌든 삼성이 과거 같은 게 아니라 경험권승계라는 여러 기업 내 불법 행위들을 통제하는 내부 기구를 돌라라는게 예. 주문이었고 그래서 그 기능이 재판부가 어제 판결문에서도 얘기했지만 예방적 조치를 할수 있느냐 그리고 다른 이제 말하자면 계열사들이나 자회사들의 영향을 미칠 수 있느냐의 부분까지 이제 판결문에서 어제 언급을 했기 때문에 사실 뭐 이정부 회장이 구속되는 기간 동안 없앨 수는 없겠죠. 그러니까 나오고 나서 근데 이제 그 준법감시위원회를 만들라는 주문했을 때 그게 다 굉장히 많이 했잖아요. 일반 시민들도 다 내부적으로 자기가 법을 지키면서 살아가는데 왜 글로벌 기업이 그런 기구가 없으면 그럼 <웃음> 법을 못 지키는 거냐 이런 비판을 음. 많이 했는데 사실 그 부분에서 삼성이 좀 아프게 받아들여야 될것 같고요. 그러니까 왜 삼성이라고 하는 집단은 중법감시위원회라고 하는 기구까지 필요한
1: 집단이 됐는지 이 부분이 결국 핵심이 아닐까 싶습니다. 한 가지 조금 저는 좀 의아한 거는 이거 이게 사실 그렇게 많이들 예측이 됐잖아요. 준법 감시 위원회가 어떻게 활용이 될 것이고 뭐 이거는 다들 알고 있었는데 거기에 참여하신 분들은 지금 어떤 생각을 하고 계신지 참 궁금하긴 합니다, 저는. 글쎄 그래도 <웃음> 웃으세요. 참참 <웃음> 참 놀랍죠. 준법 감시 위원회 제도를 한 다음에 또 그걸 또 평가까지 했어요. 응. <웃음> 전문 심리 위원을 만들어서 평가까지 했고. 그래서 그 모양새는 다 이제 어쨌든 간에 좀 봐주려고 했던 것 같아요. 그렇지만 음. 결과론적으로 봤을 때는 그래도 긍정적인 측면이 있었던 것 같아요. 삼성도 뭐 그게 지금 김한 기자는 굳이 그런 게 필요하나 하지만 그래도 그런 기구를 통해서 삼성 한번 돌아볼 수도 있었고요. 또그 평가를 하는 과정에서 경수선택에서 얘기했지만 또 다시 평가가 능했기 때문에 긍정적인 모습은 그래도 조금 있었다라고 생각이 듭니다.
5: 뭐가 있었는지 잘 모르겠는데 어쨌든 있으셨다고 하까뭐왜 <웃음> 웃었느냐면요. 네. 김지영 대법관이 그 위원장이셨잖아요. <웃음> 네. <웃음> 네. 그분 시시때때로 삼성에서 뭐 하나씩 맡아가지고 계속 해오셨더라고요. <웃음> 네. 아, 그랬어요? 그분뭐 되게 뭐 사회적 양심 뭐 이렇게들 얘기하시는데 모르겠어요. 음. 저는 김지영 대법관이 존경받을 지위에 있고 그런 역할을 해오셨다고도 볼수 있지만 음. 삼성과 이러저러 삼성이 사회적으로 곤란할 때마다 나타나서 무슨 저 백혈병 관련해서도 그 무슨 중재위원회 음, 만들고 뭐 만들고 계속 음. 해오셨더라고요. 글쎄요, 그, 그러니까 뭐, 저는, 그, 우리 사회의 저명인사들, 정치했던 사람들, 뭐, 국회의원 뺏지 달았던 사람들, 그리고, 저, 뭐, 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 판사 검사 했었던 이런 분들, 그거 가지고서 나중에 뭐, 이렇게, 그 좋은 일에 좀 그런 걸 하셨으면 좋겠습니다. 돈 있고 음. 힘 있고 빽 있는 사람들 말고 예.
1: 약자들 돈 위해서 돈
5: 없고 힘 없고 빽 없는 사람들 위해서 그런 자기의 영향력을 잘 쓰셨으면 고맙겠습니다. 예.
1: 그 남은 재판이 그 불법 승계 네. 관련이잖아요. 이게 쟁점이 뭐예요, 이거는? 이것도 지금 결국은 아 부인을 할것 같아요. 나는 몰랐다. 음. 지금 말한 것처럼 밑에 일했던 사람들은 증거인멸죄로 다 처벌을 받았어요. 벌써 예. 재판이 반대로 됐죠. 이증거인멸죄를 벌써 재판은 끝난 것도 있고 감옥에 있는 사람도 있고 있는데 지금 수사전문위원회도 우리가 했었고요. 네. 그 당시에 계속 주장했던 거는 이재용 부회장은 밑에서 돌아가고 있는지 뭔지 하나도 몰랐다. 음. 그 아마 얘기를 계속할 겁니다. 음. 범죄는 맞는데 과연 알고 했느냐 몰랐느냐 이 부분이 쟁점이 되지 않을까 생각이 듭니다. 알겠습니다. 아그 얘기 입면 없다. 어제. 삼성 주가 많이 떨어졌잖아요 3% 정도 빠졌다고 네. 하더라고요 이게 영향이 있을까요? 어제 그럴까요? 주가가 전반적으로 떨어졌습니다 조정국면. 그러니까 코스피가 한 2. 몇 퍼센트 네네. 떨어져서 전반적인 조정국민이긴 한데 올라갈 겁니다 제가 <웃음> <맞게>. <웃음> 앞으로. 그동안 워낙 <웃음> 많이 올랐습니다 워낙 네. 많이 올라왔고 예, 아, 그래요? 음. 이 영향은 크지 않다고 보세요? 뭐, 어, 걱정하신 분들이 있더라고요 투자를 많이 하셔가지고
5: 아닙니다 그게 어쨌든 저 출렁출렁 이렇게 좀 조정하는 국면에 들어갔다는 게 대부분 전문가들이 음. 의견인 음. 것으로 전해드습니다
3: 삼성주가는 이재용 구속의 항방이 있는 게 아니라요. 갤럭시20가 네. 잘 됐냐, <웃음> 아, <웃음> 경기가, 경기가 어떠냐 이런 거예요. 여기까지죠 그렇죠. 박영진
1: 의원, 박지훈 변호사, 김완 기자였습니다. 일, 아, 여기까지 하고 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.